1: Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce nouvel ADC Live, que ce soit en live sur YouTube ou en podcast sur les différentes plateformes de podcast. Ça y est, maintenant il faut que je fasse attention, il faut prendre de nouvelles habitudes. Le format s'étend, <rire> il y a de nouveaux auditeurs qui nous écouteront un petit peu plus tard. On pense à vous, bien évidemment, que vous soyez dans le métro, dans le bus ou posé chez vous tout simplement. J'espère que vous apprécierez ce nouvel épisode sur le chat. En tout cas, je vois que vous êtes nombreux déjà. Ça fait bien plaisir. Salut Ewen. Salut Idrissa. Putain pile à l'heure. Ouais, et encore, non, j'ai un petit peu de retard. Euh, il est quelle heure 44 Non, j'ai un quart d'heure de retard. J'ai un bon quart d'heure de retard, en fait. C'était peut-être ironique. <rire> Mais j'ai eu quelques petits soucis au démarrage, là. Mon ordinateur qui a planté en plein milieu. Bref, les, les, les aléas du stream, vous connaissez maintenant. Vous commencez à être habitué. <rire> Le box, Alex continue comme ça. Si on pouvait faire tripler ton nombre, ton nombre d'abonnés, on le ferait ah, C'est gentil. C'est gentil, malheureusement. Il n'y a pas de baguette magique, donc on va, on va travailler. On va travailler, on va travailler dur. On va vous proposer les, les meilleures vidéos possibles, les meilleurs lives possibles, et le reste, normalement, on devrait suivre. Enfin, on espère. Alors j'ai que deux sujets aujourd'hui pour le coup, euh, deux sujets bien, euh, bien définis et après pour le reste bah, ce sera du Just Chatting classique. Alors, on en avait parlé un petit peu déjà sur, euh, sur Instagram, je vous avais posé la question si vous préfériez les lives avec des sujets bien définis ou si vous préfériez euh, que ce soit en full Just Chatting et il y avait une petite préférence pour les sujets prédéfinis mais il y en avait quand même beaucoup qui réclamaient ce côté un petit peu freestyle du, AS, du ADC Live, qui ne veulent pas perdre cette, cette petite marque de fabrique. Donc écoutez, je pense que là, c'est plutôt un bon équilibre. On a deux sujets. Le premier, bon bah, je pense que celui-là, il est ultra évident. Je vous l'ai demandé sur les différents réseaux. Vous l'avez tous demandé. Le départ de Jürgen Klopp. Pourquoi Pas maintenant Pas après tout ce que tu as fait <rire> On est obligé d'en parler pourquoi Qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'il va aller Qui pour le remplacer Voilà, pas mal de choses à dire, Et puis on lui rendra un petit hommage. Euh, on se remémorera aussi les, les bons moments de Jurgen Klopp à Liverpool, parce que du bon travail, il y en a fait quand même. Et après, on va parler de Lyon. On va parler de Lyon qui, en 2024, euh, <rire> ne rassure pas. Euh, Lyon qui euh, nous donne l'impression d'avoir été un peu coupé dans son élan. Euh, 2023, c'était plutôt bien, ter bien terminé. 2024, euh, on ne peut pas en dire autant. On y reviendra un petit peu plus en détail, et notamment sur ce match contre Rennes, euh, que j'ai trouvé quand même particulièrement inquiétant, même si dans cette défaite, j'ai pu repérer quelques petits points positifs. Voilà. Dans tes stories Insta, on voit que tu es productif en ce moment. C'est vrai, mais en même temps, euh, a... <rire> j'ai deux réponses à, à ce message, Hugo. Le premier, c'est que effectivement, je suis beaucoup plus productif qu'avant. Parce que j'ai pris la bonne résolution donc, euh, pour cette nouvelle année d'être beaucoup plus organisé, de travailler beaucoup plus en amont. Et euh, parce que du coup c'était un truc qui, qui me stressait un petit peu de travailler toujours un petit peu à flux tendu comme ça. J'étais pas forcément satisfait. Euh, J'avais fait un assez mois, mauvais mois de décembre. J'étais parti pendant quelques semaines à Nice, voir la famille, les amis, tout ça. Et au final, par manque d'organisation, il y a plusieurs choses qui se sont mal passées durant ce, ce mois de décembre et j'ai plus envie de revivre ça. J'ai envie d'être plus efficace, j'ai envie de mieux travailler. Je pense que j'ai fait une très très bonne année 2023, mais je pense qu'avec plus de rigueur de mon côté... Euh, plus de créativité aussi, peut-être plus de lâcher prise des fois sur certains choix de sujets, je peux faire encore beaucoup mieux et vous proposer des trucs qui vous plairont encore plus. Et euh, l'autre raison aussi, c'est parce que tu me parles d'Instagram, mais c'est vrai que Instagram qui est quand même le dernier réseau social sur lequel je me suis investi réellement et qui de base ne m'intéresse pas, je vais être tout à fait honnête, euh, si je n'étais pas youtubeur, je ne me serais jamais inscrit sur Instagram. Je l'ai fait parce que c'était un bon moyen de communication. Et après, euh, je dirais à peu près maintenant 4 ans, je commence enfin à apprécier cette plateforme. <rire> J'avais trop tard. Euh, je commence enfin à l'apprécier. J'apprécie vachement l'interaction qu'on peut avoir. J'ai compris comment l'utiliser de façon à ce que ce ne soit pas trop intrusif dans ma vie. De... Je montre des choses un petit peu personnelles je vous montre un petit peu mon quotidien sans que ce soit des choses de la vie privée pure non plus. Donc, du coup, ça ne me dérange pas. Et surtout, ça me permet d'avoir de l'interaction directe, euh, instantanée avec vous. Et ça, franchement, c'est vraiment très, très cool. Donc, euh, c'est vrai que Instagram c'est un truc que je vais de plus en plus utiliser cette année. Il y a le Discord aussi. Ça, c'est vraiment le, la dernière plateforme sur laquelle je me suis mise et qui est euh, vachement intéressante également dans ce, dans ce côté très instantané très spontané euh, et là un petit peu plus dans le partage voilà le, le Discord c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus la, le prolongement euh, des lives je trouve comme ça voilà s'il y a un débat qui vous a plu on peut on peut y revenir pas durant, euh, euh, on peut y revenir sur le Discord par exemple voilà c'est des choses comme ça qui se mettent en place petit à petit. Là maintenant, il y a les podcasts également. Euh, ça, c'est plutôt cool. Euh, et de base, c'est vrai que je vois plutôt ça comme un moyen de vous proposer les replays qui vous, qu vous soient confortable que vous puissiez écouter ça tranquillement, partout, comme vous, comme vous le souhaitez. Je vous les mets aussi sur la chaîne secondaire, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que c'est un format qui est quand même vachement intéressant. Et il y a des projets, des formats qui me plaisent depuis longtemps, que j'ai envie de faire. Mais... Que je ne vois pas sur youtube je suis convaincu à 90% que ces formats feraient un bide sur youtube soit parce que trop long soit parce que trop euh, trop niché euh, trop pointu c'est vrai que sur youtube il faut quand même faire un truc assez grand public euh, et sur les podcasts je pense que c'est quelque chose avec euh, avec du travail je pense que je pourrais vous proposer des formats vachement intéressants j'y travaille pour l'instant j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de faire de fausses promesses parce que quand je suis dans des moods comme ça, où euh, je suis bien organisé, je, suis, euh, je vois que les vidéos marchent bien, tout ça, euh, je suis un peu tout feu tout flamme, mais j'ai envie de faire dix mille trucs à la fois, et après à la fin je suis wow, je, je m'en sors plus. J'ai eu plein de moments comme ça euh, dans, durant ma carrière de, de youtubeur, euh, donc euh, maintenant je sais qu'il faut, euh, il faut un petit peu tempérer, voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment effectivement dans un très très bon mood, je suis très 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 content euh, et euh, très très motivé pour cette nouvelle année. Ça, c'est vraiment très très clair. « Ton PC va lâcher dans pas longtemps à force. » Ah ouais, c'est vrai, mais euh, je, 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 je vais piquer le Mac de madame de temps en temps. Ça ira. <rire> « Salut Alex, merci pour le, for le format podcast. » Avec plaisir, avec plaisir. Donc là, c'est bon, il y a, y a Spotify, il y a Apple Podcast, il y a Deezer, même si le dernier épisode n'est pas encore en ligne, mais ça, je crois que c'est à moi de le faire, faut que je vérifie. 10 Deezer, c'est assez mal foutu, c'est vraiment pas pratique pour moi, mais euh, ça devrait arriver en tout cas. Euh, normalement il y a Amazon Podcast également qui devrait suivre ainsi, ainsi que Google Podcast et là normalement on aura fait à peu près le tour euh, de, toutes, de toutes les plateformes mais je pense que les deux principales de toute façon ça reste Spotify et, euh, et Apple hein, je... Hello j'étais un fidèle sur Twitch ça fait un bail Salut Nico Milo ouais ouais je me souviens de ton pseudo c'est bien c'est bien que tu sois passé de l'autre côté tu sais qu'il y a des, des anciens euh, pseudos de Twitch que je ne vois plus dans le chat c'est dommage « Salut Alex, prends-tu des, des idées de débat ici par hasard ?» J'en prends de partout. À partir du moment où les, les idées sont bonnes, moi, je, je prends, je prends, bien sûr. Après, si vous voulez me soumettre des idées, alors que je ne suis pas en live, il vous pop un truc, vous dites, être il vous dit « Putain, il faudrait qu'Alex fasse ça. » Vous allez sur le Discord, lien dans la description, et euh, vous allez voir, il y a un petit euh, salon dans le, dans le serveur Discord euh, qui s'appelle ADC Live euh, Suggestion et euh, vous pouvez créer carrément un petit sujet exprès et expliquer en détail ce que, euh, ce que vous proposez. Et moi, au j'ai une trace écrite, je ne peux pas la perdre. Et euh, si, si c'est une bonne idée, bah moi, je, ça peut me faire soit une idée de live, soit une idée de vidéo, de podcast, n'importe quoi. Franchement, euh, n'hésitez pas, moi, je, je suis preneur. Alors, pour ceux qui euh, débarquent pour la première fois, il n'y a peut-être pas que des habitués, ne vous inquiétez pas, on va parler football. On prend toujours un petit quart d'heure d'échauffement, tranquillement. Je vous pose un peu des questions, vous me posez un petit peu des questions, on parle un petit peu de tout de rien, on papote. Et après, on passe au vif du sujet. Insta est pour moi le meilleur réseau social. Je sais pas. Je sais pas lequel je préfère aujourd'hui. Pendant très longtemps, pour moi, je ne jurais que par Twitter. C'est vrai que ces derniers temps, je m'en détache de plus en plus. Je trouve que la qualité des débats a quand même vachement baissé, même si <rire> j'ai testé threads euh, et je me rends compte que euh, Twitter c'est pas si mal <rire> je trouve que c'est encore plus toxique et les débats sont encore plus nuls que sur Twitter, mais vraiment c'est catastrophique c'est Twitter avec des instagrammeuses euh, c'est insupportable quoi. vraiment c'est atroce c'est atroce, vraiment peut-être que ça va s'améliorer avec le temps, donc je garde un oeil dessus mais pour l'instant ça me donne pas du tout envie de, de m'y investir Merci euh, Matisse, merci beaucoup pour ton dos, amigo. Lyon se rapproche de la Ligue 2, faut-il faut pas qu'il anticipe niveau finance pour leur descente <rire> Bah vu le mercato qu'ils ont fait, euh, je pense que là, ils, ils ont été plutôt dans, dans le truc de on va mettre de l'argent pour se sauver. Je pense que euh, l'heure n'est pas encore à anticiper une descente, et euh, vu le classement, c'est tout, tout à fait normal. Mais on y reviendra au sujet euh, Olympique Lyonnais euh, plus en détail euh, juste après. Merci prof chaîne, merci beaucoup pour le don amigo le, le mécène habituel <rire> les bonnes habitudes reviennent donc mais il faut parler du carrenard et de son prêt du n'importe quoi cette idée food business c'est vrai, mais quelle idée à la con alors lui était très chaud apparemment il aurait kiffé mais euh, bon en même temps lui j'ai l'impression que dès qu'il y a un pays africain euh, il est chaud patate <rire> lui c'est vraiment son kiff d'être sélectionneur en Afrique ce qu'il peut s'entendre, ça a l'air d'être un super délire en tant que sélectionneur je peux, je peux comprendre tout à fait euh, surtout en plus vu les réussites qu'il a pu avoir là-bas. Mais alors ce truc de se faire prêter un coach en cours de saison alors qu'il est déjà sous contrat. Oh là là. Ça ouvrirait une boîte de Pandore monumentale. Euh, je ne veux jamais voir ça. Je ne veux jamais voir ça. Là tu ouvres un truc. Parce que si après ça commence à s'étendre aux entraîneurs de club. Oh là là. Déjà qu'on trouve que les clubs sont particulièrement instables, qu'on a du mal à avoir des projets montés et sérieux qui tiennent sur la durée, si en plus de ça, t'as des coachs qui, de manière ponctuelle comme ça, ah bah je veux faire un mois ou deux pour sauver mon ancien club, là les pauvres ils sont en galère, ou euh, ah bah il y -y a tel club qui, euh, qui, euh, qui euh, je sais pas, moi, qui, veut, qui va jouer des playoffs, euh, il compte absolument sur moi, ou euh, tel club là... Euh, ils veulent être sûrs de se euh, qualifier en Ligue des champions, euh, ils voudraient que ce soit moi qui m'en charge, c'est trop belle opportunité pour moi, je ne peux pas refuser, tu vois, de, pff, oh là là, ça pourrait partir loin, mais très très loin ce genre de truc, et euh, pour, ce qui est de, pour ce qui est des clubs, ce serait catastrophique, quoi, vraiment. enfin moi vous le savez, moi un truc qui me plaît dans le football, c'est de, de voir des projets sérieux, cohérents, avec beaucoup de compétences se mettre en place, euh, exemple, là à l'heure actuelle par exemple, j'aime beaucoup ce que fait Reims, tu vois, Imaginez si là en fin de saison tu as un club de pelle qui dit euh, vous pouvez nous prêter Will Steel s'il vous plaît en fait on en a besoin là pour se sauver et que Will Steel commence à faire un énorme caca nerveux pour pouvoir y aller. C'est un exemple, hein. je dis Will Steel ça pourrait être un autre. Vous imaginez le, le délire, le casse-tête supplémentaire que ce serait pour les petits et les moyens clubs, ce serait infernal, ce serait infernal. C'est quand que tu pars en Thaïlande déjà et est-ce que tu continueras de live là-bas Ouais, je pars euh, vendredi prochain, le 2, le 2 février je pars. Et j'y reste euh, bah, jusqu'au 2 mars. Je crois que je fais vraiment pile à pile moi. Et euh, je continuerai de live, en tout cas c'est mon intention. Maintenant euh, je verrai à mon arrivée si j'arrive, euh, si j'ai une bonne connexion à l'hôtel ou euh, si j'arrive à choper une box 5G qui me permet de, de streamer correctement. En plus, là, on vient de me proposer de faire un live caritatif. Ça, c'est un truc qui me plairait beaucoup. Euh, mais pour l'instant, je ne peux pas leur donner de réponse puisque c'est en plein dans cette période. Ça serait, euh, ça serait dans deux semaines. Euh, bon. J'espère que j'aurai euh, moyen de faire ça. Profite avant tout c'est gentil Thomas, c'est gentil. Mais euh, j'ai beaucoup bossé. C'est aussi pour ça que euh, j'ai peut-être pas eu beaucoup d'idées de sujets pour ce live-là. C'est parce que j'ai pas regardé énormément, énormément de matchs non plus cette semaine. Euh, j'ai énormément bossé sur des vidéos euh, pour pouvoir partir euh, en Thaïlande euh, l'esprit un petit peu tranquille. J'aurais peut-être une vidéo ou deux à faire grand max. Euh, mais en tout cas, voilà. Euh, je ne serai pas en stress. Euh, je pourrai profiter de mes vacances, euh, l'esprit libre. Moi j'ai tendance à vite culpabiliser si je bosse pas. Et à ne pas profiter des choses, là au moins je serais, je serais euh, à 100% dans mon kiff. Ça, ça serait quand même pas mal. J'ai quelques idées, je peux les mettre sur le Discord là. Bien sûr, bien sûr, Florentin. Bien sûr que tu peux. Euh, je t'en prie même. J'espère que ça n'arrivera jamais dans mon club, le PSG. Imagine Luis Enrique est prêté au FC Barcelone. Ah oui, non, mais non, tu pourrais avoir plein de cas de figure où, où un coach pourrait être prêté dans un club. Enfin, ça serait n'importe quoi. Ça serait absolument n'importe quoi. Alex, question sur sérieuse. Est-ce que tu as déjà cherché ce qu'il faut pour devenir président d'un club euh, Non, j'ai jamais fait cette, euh, cette recherche. C'est vrai que c'est un truc qui me plairait. Pas forcément d'être président, mais en tout cas d'être euh, actif dans la gestion d'un club, même d'un tout petit club. Hein. Ça, franchement, c'est un truc qui, euh, qui me ferait vraiment kiffer. Établir toute une stratégie, que ce soit au niveau du recrutement, du, du développement du club, des infrastructures, de, de la communication, tout ça. C'est un truc qui, qui me brancherait vraiment un jour. Ça, ça serait... Euh, do, Donnez-moi 2-3 millions d'abonnés, s'il vous plaît, que je devienne riche et que je puisse racheter un club. <rire> s'il vous plaît. Alors, on, on se fera un petit système de socios, euh, <rire> comme ça je vous inclue dans le délire, euh, et on se fera un gros kiff. Ça, ça serait quand même pas mal mais ouais, vraiment, ça, c'est un truc qui me ferait kiffer. Mais après, je je suis confiant sur mes qualités. Je pense connaître un minimum le football. Je pense comprendre comment fonctionne un club de football. Mais je sais aussi que je n'ai aucune expérience dans ce milieu-là. J'ai très peu joué en club euh, étant jeune. Je n'ai jamais travaillé dans un club. Je ne connais pas toutes les facettes de tous les métiers d'un club. Euh, je n'ai absolument pas la prétention de me dire... Ouais, c'est sûr, je pourrais trop bien gérer un club, je pourrais trop être directeur sportif, tout ça. C est, c est... Je suis sûr que je me rends pas compte de, de, du travail que c'est. Je, je pense qu'à mon avis, je connais que euh, la partie immergée de l'iceberg, euh, la partie un petit peu cool, je choisis les joueurs, je mets en place un projet de jeu, tout ça. Je suis sûr qu'à côté, tu dois avoir tellement de trucs à gérer, tellement compliqué que ce soit d'un point de vue financier, juridique, euh, politique, même un peu au sein du club, euh, gérer un petit peu tous les égaux, gérer les différents acteurs, euh, parce qu'un club, ça va travailler, euh, tu vas travailler avec les médias, tu vas travailler aussi avec, euh, avec la mairie, tu vas travailler avec des associations, tu vas travailler avec des joueurs, tu vas avec des agents, enfin bref, tu as un nombre incalculable d'acteurs dans ce milieu-là, et je pense que je ne maîtrise absolument pas tout ça, donc euh, je... c'est un rêve, peut-être que j'ai une petite base qui pourrait me permettre de me développer là-dedans, et qu'un jour... Je puisse arriver à, à gérer quelque chose, mais euh, je, je dis ça vraiment sans aucune prétention et je m'imagine absolument pas un jour être directeur sportif d'un club de Liga ou je ne sais quoi. Hein. Faut, il faut être tout à fait honnête. Merci Mathis, merci pour ce deuxième don amigo, merci beaucoup. Le Havre, cette onzième très belle performance, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, bah Écoute, moi j'aime bien ce que propose le Havre, j'aime bien ce que propose le Havre avec un recrutement intéressant, des jeunes joueurs avec un super directeur sportif, en l'occurrence, Mathieu Bonnemer, j'adore la nouvelle génération de directeurs sportifs. Euh, Mathieu Bonnemer, euh, Lorenzi à Brest, euh, Floro Gisolfi euh, à Nice, euh, ça, ça me parle aussi, tu vois, des mecs comme ça. J'adore, j'adore ces mecs-là. Ça, c'est vraiment des mecs que j'aimerais bien pouvoir rencontrer, avec qui j'aimerais pouvoir justement discuter et en apprendre beaucoup plus sur le métier de directeur sportif. Ça, c'est vraiment un truc euh, qui, je pense, euh, serait extrêmement enrichissant, et m'apprendrai énormément de choses sur ce, sur ce métier et sur le football de manière très générale. Qu'est-ce qui t'attire en Thaïlande Il n'y euh, a pas un truc en particulier qui m'attire en Thaïlande, c'est juste que je, je, je suis en Asie actuellement, je suis au Japon. Donc j'en profite aussi pour voyager ailleurs en Asie moi j'ai pas trop trop voyagé dans ma vie donc euh, j'ai envie d'en profiter un max et bah depuis le Japon le billet d'avion vers la Thaïlande c'est bah pas très cher. Je paye quoi Je paye ça ça s'emballe je crois un truc comme ça l'aller-retour. Ça va, c'est pas tu vois pour, pour faire un, un beau voyage comme ça. Et euh, en plus là-bas le, le coût de la vie sur place ça va être pas cher du tout. Euh, ma femme est très très fan de la Thaïlande, elle elle y a déjà été donc elle avait très très envie d'y retourner. Voilà, c'est plus euh, c'est pas que j'ai envie d'aller en Thaïlande en particulier. J'ai envie d'aller partout, en fait. <rire> si je m'écoutais, je partirais en voyage tous les mois. Et je ferais un, un, un nouveau pays tous les mois. Ça serait, ça serait la vie de rêve. mais Encore une fois, donnez-moi des millions d'abonnés. <rire> Comme ça, je vous fais des reportages partout dans le monde. Je vous fais des reportages même sur le foot au Kosovo, s'il le faut. <rire> tout m'intéresse. Tout, tout, tout. Et je, je trouve que les voyages, c'est ce qu'il y a de plus passionnant dans la vie. Vraiment. Donc, euh, ça serait vraiment le rêve. de guardiola pour l'euro ou la coupe monde ouais mais on pourrait imaginer des délires comme ça on pourrait hein. totalement la vidéo avec talk my football sort demain non elle sort où là elle sort dans trois semaines je dirais deux trois semaines ah non mais quand je vous dis que maintenant je suis organisé c'est à dire que maintenant j'ai un calendrier de publication qui est prêt pour les cinq euh, prochains mois déjà je sais déjà quel sujet à l'avance je vais faire là je tourne des vidéos à l'avance là demain normalement si tout se passe bien au niveau du montage on vous sort le 11 de légende de, de Ligue 1 d'ailleurs spoiler ça sera pas un mais deux 11 de légende en l'occurrence je vous en ai fait deux euh, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais mais ça sert à rien ça va être que le PSG on connaît déjà la réponse et bon c'est pas complètement faux il y a vraiment un 11 où il y a une majorité de joueurs du PSG Il faut pas se mentir mais après c'est l'histoire de la Ligue 1 c'est comme ça donc forcément on est obligé de les mettre ces mecs du PSG mais du coup, pour avoir des débats un petit peu plus sympas, pour rendre hommage à d'autres joueurs, je vous ai fait un deuxième 11 sans les joueurs du PSG QSI. Pas sans les joueurs du PSG tout court, parce que euh, je vois pas où est le mal, par exemple, de mettre un, un paroleta, par exemple. Ça, ça pourrait être sympa, Mario y j'en sais rien, tu vois, dans ce, dans ce deuxième 11. Donc, euh, mais sans le PSG QSI, pour un petit peu plus de débats, quoi. Salut Alric, comment se passe la vie au Japon À ah, merveille, à ah, merveille. Vraiment, toujours, euh, toujours aussi bien ici. C'est toujours mon petit, euh, mon petit paradis, mon, mon petit nuage. Est-ce que tu penses que Netflix pourrait être un gros diffuseur de matchs car avec toutes les séries sur le thème du sport qu'il réalise, ce ne serait pas étonnant que ça arrive euh, Techniquement, ça pourrait, mais je ne pense pas qu'ils le feront parce que Netflix cherche euh, avant tout la rentabilité. Euh, J'avais euh, lu des articles là-dessus et... Euh, vraiment quand ils cherchent à produire quelque chose, ils veulent que ce soit vraiment très très rentable, c'est à -dire pour ça qu'à une époque ils produisaient beaucoup d'animés euh, de, de, euh, japonais, parce qu'ils se sont rendus compte que ça coûtait pas cher à produire, voilà, donc euh, et on le sait le football ça coûte tellement cher les droits du foot, à part s'ils si commencent à prendre des petits ou des moyens championnats qui ne coûtent pas trop cher, ça la limite pourquoi pas, mais j'ai l'impression que ça, ça serait plus un délire pour euh, bah Amazon, ça on l'a déjà vu. Apple, je crois qu'Apple à la, la MLS maintenant. Mais Netflix, j'ai pas l'impression qu'ils se dirigent vers ça. Mais c'est pas possible. Peut-être qu'un jour, ça, veut, ça apparaîtra dans leur stratégie. Est-ce qu'il y a du, du, des gens du Discord ici <rire> Oui, oui, je, je vois déjà quelques pseudos. Oui, oui, j'en reconnais quelques-uns. Tu vas où en Thaïlande On se fait un trip donc sur un mois. On commence à Chiang Mai, on va à Bangkok évidemment, et après on fait euh, Phuket. Comment orga organises-tu tes vidéos, plusieurs vidéos sur le même jour Ah non, c'est impossible de faire plusieurs vidéos le même jour. Impossible. Une vidéo, ça ça me, ça me demande au moins deux jours d'écriture. Recherche et écriture, évidemment, pas que écriture. Recherche, écriture, c'est déjà deux jours de travail. Et après, il faut, faut faire le tournage. Et là, je vous parle en temps, en temps effectif, hein, si après tu comptes euh, toutes, les, euh, toutes les réflexions autour du sujet de comment présenter, tout ça, euh, de, la mise en scène, euh, la miniature, tout ça, c'est encore, encore plus d'heures qui se, qui se rajoutent. Road to Amigo FC, mais bien sûr, bien sûr. Donnez-moi un million d'abonnés. Création du Amigo Football Club, système de socios. <rire> Let's go! On peut avoir des infos sur la vidéo avec Talk My Football. Ah, bah oui, si tu veux, ça va être très très simple. Unpopular Opinion 9. <rire> avec Talk My Football, tout simplement. Je pensais en avoir déjà fait une avec lui de, de cette série, mais en fait, non. Et du coup, quand je, quand je l'ai remarqué, je lui ai dit, bah. Je vais lui envoyer un message de suite. Bon, allez, premier sujet de cette ADC Live Jürgen Klopp, les adieux de Jurgen Klopp à Liverpool. La surprise, le choc pour tout le monde. J'ai l'impression que même si on n'est pas supporter de Liverpool, ça nous fait à tous quelque chose. Parce que déjà, Liverpool, c'est un club extrêmement populaire. Et Jürgen Klopp, il colle parfaitement à ça, à, ça, à cette image. Tu vois, Liverpool, Liverpool, je vois vraiment ça comme un club très cool, très populaire, avec beaucoup de valeur. Jürgen Klopp, c'est ça aussi, tu vois. Et puis en plus, Jürgen Klopp, il a ce côté très good vibes, tout le temps le sourire, assez fair play. Bon... Et une fois ou deux où il a fait un petit peu le rageux je me souviens d'une élimination contre l'Atletico ouais mais euh, c'est pas du jeu ils ont joué à 11 derrière pendant tout le match <rire> c'était un peu rageux sur les bords mais bon ça ça devait être sûrement sur le coup de, de la colère mais globalement c'est quand même un mec assez fair play, vraiment très très cool très chill, extrêmement sympathique, très très classe, très respectueux de tout le monde, j'ai adoré Jurgen Klopp d'un point de vue humain j'ai adoré Jurgen Klopp d'un point de vue coach j'ai adoré Jurgen Klopp encore plus parce que Jurgen Klopp pour moi c'est un peu la réponse à par exemple à ma vidéo, euh, à une partie de ma dernière vidéo sur pourquoi le football devient chiant selon certains au, au niveau des idées de jeu sur ce truc de euh, ce manichéisme dans, dans les tactiques où il faut être soit un entraîneur de possession, soit un entraîneur de transition et Jurgen Klopp je dirais pas que c'est le premier mais en tout cas ça a été l'un des derniers exemples les plus flagrants que non, si tu es un coach d'une très grande équipe, tu dois être un entraîneur total. Si tu as les moyens de monter une grosse équipe, si tu as les moyens d'acheter des top joueurs à tous les postes, tu dois avoir une équipe capable de maîtriser toutes les phases de jeu. Et Liverpool, c'était ça Liverpool, c'était exactement ça. C'était une équipe qui était très forte en possession. C'était une équipe qui était très forte en, en, en transition. C'était une équipe euh, qui savait presser très haut. C'était une équipe qui savait jouer avec un bloc plus bas euh, si euh, l'adversaire en face était un maître de la possession. Par exemple, euh, contre Manchester City, c'était pas rare de les voir jouer en bloc bas et procéder en transition. Mais ils le faisaient très bien. Ils mettaient pas non plus le bus et ils envoyaient pas des grosses chandelles dégueulasses. Tu vois, ça restait de la transition travaillée. Euh, C'est quelqu'un aussi qui a pas inventé comme on nous l'a souvent dit, mais qui a démocratisé et qui a rendu populaire le gegen-pressing, le contre-pressing. Euh, donc c'est quelqu'un qui a apporté aussi euh, dans, dans l'histoire des coachs, dans l'histoire de la tactique, il a apporté sa petite pierre à l'édifice. T'es obligé en fait de, de garder Jürgen Klopp en mémoire. Pour moi, son, son nom est dans les livres d'histoire. On est sur une légende absolue, pour moi, en termes de coach, on est sur une légende absolue de, de notre football, très clairement. Ce qu'il a pu faire avec le Borussia Dortmund, euh, c'était déjà magnifique. Et ce qu'il a fait avec Liverpool, c'est incroyable. J'ai bien vu ton don, hein, Matei, ne hein, t'inquiète pas, j'y reviens juste après. Euh... Oui, je disais, donc, ce qu'il a fait avec Liverpool, c'est incroyable. C'est incroyable, parce que je, je vois certains commentaires des fois, euh, sous, euh, justement sous les, les récents articles sur sur cet arrêt de Jurgen Klopp. Euh, oui, euh, il n'était pas si fort que ça, euh, euh, il avait les moyens, euh, 90 millions sur Virgil van Dijk, euh, c'est bon quoi. Ouais, mais euh, Virgil van Dijk avant Liverpool, euh, ce n'est pas un top défenseur central confirmé du euh, très haut niveau européen il jouait à il jouait où déjà il, so, il joue au Celtic ou sans, non il jouait à Southampton il joue à Southampton tu vois euh, Sadio Mane, pareil 60 tonnes. Euh, puis tu vois l'équipe qu'il avait au tout début avec qui il arrive en finale de ligue Europa d'ailleurs au tout début quand il a cette équipe là pour, avec des euh, Nathaniel Klein euh, t'avais qui encore t'avais voilà cette époque là Adam Lalana euh, tu te vas avoir encore peut-être Fabio Bourrini, des mecs comme ça. Enfin, vraiment, c'était vraiment pas beau à voir à, à cette époque. bon Après, je suis sûr que j'oublie des noms. Hein. C'est improvisé. Hein. Faudra il faudra m'excuser. Peut-être qu'il y avait des joueurs... Petit... Je crois qu'il y avait encore Mamadou Sacco à cette époque-là. Ah, il y avait Coutinho. Ouais, mais Coutinho, ça va. Euh, Coutinho, bon. <rire> ça va pas. Bah... À cette époque-là, c'était du très, très lourd. Sturridge. exact donc, euh, il a quand même fait un énorme travail de développement. Alors, évidemment, pas tout seul. Il y a surtout eu, euh, Michael Edwards derrière lui, euh, qui l'a beaucoup aidé dans ce, dans ce développement, euh, sur le, le ciblage des, euh, des joueurs, l'apport de, la de la data également hein, dans, le, dans le recrutement de, de Liverpool. Euh, ça, a été, euh, ça a été quelque chose de très, très bien construit, avec de la compétence à tous les étages. Ce qu'on disait tout à l'heure, moi, moi, ça me fait kiffer. Ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, euh, un homme très classe, extrêmement sympathique, techniquement, tactiquement, top du top, des résultats, top du top. Euh, deux finales de Ligue des Champions, une victoire, une finale de Ligue Europa, avec une équipe moi quand même encore encore moyennasse à cette époque-là, si je me souviens bien, euh, un titre de, de PL. Vu la difficulté de gagner le PL aujourd'hui, c'est clairement à souligner. Euh, un style de jeu remarqué, remarquable. Des joueurs qui ont énormément progressé. Moi, Salah a énormément progressé également sous, euh, sur Egonclop. Firmino a énormément progressé sur Egonclop. Fabinho. Euh, non, franchement. Robertson. Robertson qui joue à Hull City avant d'arriver à, à Liverpool. Regardez le super latéral que c'est euh, devenu. Non, franchement. En plus, il n'a pas eu de chance. Tu vois, la finale de Ligue des Champions perdue avec Loris euh, avec, euh, Karius. Euh, qui fait, euh, fait n'importe quoi, bon, là qui se fait blesser, tu vois, c'est pas comme s'il se faisait à chaque fois euh, surclassé tactiquement par son adversaire. Il y a toujours eu des, euh, des circonstances un peu improbables qui venaient se mettre en, en travers de son chemin. Vinaldum, bordel, oui, c'est vrai, Vinaldoom qui était très très bon à Liverpool, hein. il était très très fort sous Klopp, hein. Donc moi, Jürgen Klopp vraiment, j'ai adoré. Moi, Jurgen Klopp, j'ai adoré, alors attendez, je, je suis en train d'en parler, mais je me rends compte que j'ai un ton un peu dramatique, Il n'est pas mort, hein, je vous rassure, et il n'a pas arrêté euh, définitivement, en tout cas, pas pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être exclu, mais là, a priori, l'idée, ça serait plutôt de se prendre une petite année sabbatique tranquillement, puisqu'il l'a dit hein, dans cette vidéo euh, d'adieu aux supporters de Liverpool, qu'il commençait à être vraiment fatigué, euh... Ce qui peut s'entendre parce que j'imagine que coach d'un club, club pareil avec des ambitions aussi élevées, ça ne doit pas être de repos tous les jours, ça doit être beaucoup de travail, beaucoup de pression à, à supporter. Que ce soit des médias, des supporters, de ta direction, beaucoup de choses à gérer d'un point de vue humain. La coach, c'est pas juste je fais ma petite compo et let's go. Quoi. Voilà, il y a tellement de trucs à, de paramètres à gérer et qui doivent te mettre une sacrée pression sur les épaules. L'exigence du top niveau, tout simplement, je, je peux comprendre tout à fait que Jürgen Klopp ait envie de, de souffler un petit peu. Surtout qu'en plus, il nous a rassuré, il nous a dit je vais bien tu vois, au début, quand je vois la vidéo, il a la tête un peu déconfite. Il commence à dire, euh, je commence à être fatigué tout ça. je me... Putain, il... j'ai cru qu'il allait nous annoncer un cancer ou un truc dans ce genre-là. J'ai commencé à flipper. Bon, il nous a rassuré. Il nous a dit non, non, vous inquiétez pas. Je suis en parfaite santé. J'ai juste besoin de souffler un peu. Bah, ça se comprend. Ça se comprend parfaitement. Il a totalement raison. Puis peut-être aussi qu'il a estimé qu'il arrivait au bout d'un cycle du côté de, de Liverpool. Voilà. C'est possible aussi. Peut-être qu'il a senti qu'il avait besoin d'autre de, de, besoin chose. Peut-être un nouveau projet. On va voir. club en Arabie Saoudite. Alors là, par contre... Oh, S'il nous fait tout ça pour aller en Arabie Saoudite, la déception Mais franchement, j'ai du mal à y croire. tu vois. Parce que ça a l'air d'être quand même quelqu'un qui a... Alors, je dis pas que tu n'as pas de valeur si tu, vas, si tu vas en Arabie Saoudite. Attention, ça, je veux dire... Ça va, quoi. Mais... Quitter Liverpool pour aller en Arabie Saoudite, ça serait un peu dommage quand même. Soit en plus, il te dit, euh, par exemple, euh, c'est pas une question. En plus, il l'a dit, c'est pas une question d'argent. Euh, j'entraînerai euh, aucun autre club anglais pour tout l'or du monde. Tu vois, donc euh, ça serait bizarre que derrière il aille entraîné un club en Arabie Saoudite. Ça serait pas très cohérent, ce serait pas grave techniquement. On n'aurait rien à lui reprocher. Mais bon, ça serait quand même un peu triste. quoi. Ce serait un peu triste de voir un coach aussi talentueux qui est encore au sommet de son art partir en Arabie Saoudite. En tout cas pour nous, fans de foot européen, j'imagine que si on est fans de foot saoudien, c'est génial et ça serait super cool pour eux. Mais pour nous, c'est sûr que ça serait, quand même assez, ça serait quand même assez triste. Ah, il y en a deux en plus que j'ai loupé. Merci Yo-Yo également. J'espère que tu es encore là. Au pire, euh, je te ferai un petit message sur Discord. Je reconnais ton pseudo. Vous <rire> voyez, l'avantage d'être sur Discord, c'est que du coup, je, je retiens plus vos noms, je sais à qui je m'adresse. C'est plus simple pour communiquer. Euh, merci en tout cas pour le don yo, yo Yo, sympa de te retrouver en live. Je me demande quelle est la pire défaite de Porto que tu aies vécue. Je mets mon petit doigt sur shalk2008. En vrai, ouais, je crois que ça a, été la plus, euh, ça a été un peu la plus frustrante, surtout quand il y avait un pénalty raté de Koresma. Enfin, tir au but raté de Koresma face à Manuel Neuer. <rire> oui, Manuel Neuer jouait encore à Schalke à cette époque-là. J'ai connu l'époque où Manuel Neuer n'était pas encore au Bayern Munich. <rire> je suis vieux. Et c'est vrai que j'avais quand, euh, quand même eu bien bien les boules. Euh, je me souviens aussi d'une élimination contre le Bayern qui avait été assez lourde alors qu'on avait gagné au match aller. C'était un petit peu plus tard. Mais ça aussi, ça m'avait bien bien mis les boules. Mais globalement, j'ai pas eu de gros traumatismes avec Porto. Je les ai vus gagner une Coupe de l'UEFA, une Ligue Europa et une Ligue des Champions. Une ribambelle de titre de champion du Portugal, une ribambelle de Coupe du Portugal. Il n'y a pas de gros traumatismes. J'ai des traumatismes avec Nice. <rire> coupe de France, Coupe de la Ligue, certains parcours, certains matchs en particulier. Mais avec Porto, globalement, j'ai été plus que gâté. Merci encore pour ton don, en tout cas, YoYo. -Yo. Merci, Amiga. Euh, et merci à toi, Matei. Donc, euh, je me souviens aussi de ton don. Salut, Alex, tu vas bien À merveille, à merveille. Je voulais regarder une de tes anciennes vidéos et j'ai vu que tu en as supprimé pas mal. Oui, effectivement. Ça, c'est un petit choix stratégique que j'ai fait il y a quelques mois. Il y a des vidéos que j'estime périmées. Alors, je sais qu'il y en a, qui, comme toi, qui aiment bien les regarder par nostalgie. Malheureusement, c'est très, très, très marginal. Et... Euh bah, j'ai fait un calcul, on va dire, où je me dis que stratégiquement, c'est quand même dommage que des gens qui découvrent ma chaîne pour la première fois puissent tomber sur une vidéo qui est déjà périmée. Tu vois, si je, si euh, admettons, euh, bah d'ailleurs j'avais, c'est au printemps dernier que je m'étais rendu compte de ça. J'avais fait ma vidéo mercato idéal sur le PSG, donc pour 2023-2024, mais du coup ça avait fait remonter. Au niveau de l'algorithme, la vidéo mercato idéale du PSG précédente. Donc du coup, tu avais des mecs qui débarquaient, qui voyaient ma chaîne pour la première fois et qui disaient, mais c'est quoi cette vidéo périmée Et donc du coup, ça, c'est des mecs que je perds. C'est des mecs qui ne s'abonneront jamais à ma chaîne du coup, parce qu'ils disent, mais c'est qui ce mec qui est complètement à la ramasse Parce que bon, les gens, quand ils voient une vidéo dans leur fil d'actualité, c'est que la vidéo est d'actualité. Ils vont pas les vérifier la date dans la description, ce que je peux comprendre. Je ne fais jamais ça quand je regarde une vidéo de quelqu'un. Donc, euh, pour moi, c'est euh, contre-productif. Donc, euh, désolé, mais oui, il y a certaines vidéos qui, qui ont sauté. Parlons un petit peu du futur de ce bon vieux Jurgen. Euh, donc, a priori, un an d'année sabbatique. Ça a l'air d'être plutôt ça, le, le projet, pour l'instant. Où est-ce qu'on peut l'imaginer Bon, vu le coach dont on parle, évidemment, le choix est quand même assez restreint. Déjà tous les clubs de première ligue, il l'a dit et j'ai envie de le croire. On n'oublie pas de Manchester City si Pep Guardiola part, hein. D'ailleurs, Et Pep Guardiola qui a eu une euh, déclaration très sympa et hein, qui dit que en gros, il était euh, carrément soulagé euh, que ça a été euh, que chaque chaque veille de match avant euh, que chaque veille de match contre Liverpool, c'était une nuit de pleine de cauchemars à chaque fois, tellement que c'était un véritable casse-tête tout ça. Bon. bon là on a fait un petit peu des caisses façon Guardiola, mais je trouvais ça quand même assez sympa. Donc, euh, donc, tous les clubs de Première Ligue, on oublie. Cet été, pour moi, il n'y a rien pour lui. Il n'y a rien d'intéressant. Euh, Ancelotti a prolongé au Real. La Mannschaft. Nagelsmann vient à peu près d'arriver. On ne va pas le virer. À part peut-être après l'Euro, si vraiment c'est un flop, un énorme fiasco. Peut-être, après l'Euro, d'autant plus qu'il nous dit qu'il est fatigué. Bah, le rôle de sélectionneur, c'est quand même quelque chose qui te laisse un petit peu plus de temps libre, un, peu, un petit peu moins de pression au quotidien, en tout cas. Euh, ça, peut, ça pourrait être un bon compromis pour lui, puisqu'il te dit euh, « j'ai pas envie d'attendre d'être euh, vieux, d'être réellement vieux. » Je ne sais plus s'il avait dit un agent en particulier, mais d'être vieux euh, pour avoir une vie normale. Sélectionneur, dans ce cas-là, ça pourrait être le bon move. Hein. Donc... Euh, en cas de fiasco de, euh, de Nagelsmann euh, cet été. Jürgen Klopp à la tête de la Mannschaft. Moi, ça me choque absolument pas. Jürgen vient remplacer le Vieira Ball. <rire> merci Euseb. Merci beaucoup pour le don. Euh, salut Alex. Tu verras un 11 des pires tocards. <rire> Est-ce que tu as cru que tu étais sur la chaîne euh, de Stan Diop, les Outsiders <rire> Bon, on avait déjà fait la tier liste des, des pires attaquants de Ligue 1, c'est un peu le même délire au final. Donc c'est un concept qu'on pourrait reprendre pour un autre championnat, par exemple. Oui, ça, ça, ça peut se faire, ce genre de, de petites vidéo, vidéo un petit peu un, un peu troll. Pourquoi pas, pourquoi pas l'occasion. Ce genre de vidéo, c'est jamais ma priorité, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est quand, quand même un bon délire. Quoi. Alors j'ai vu beaucoup de commentaires de supporters du Barça qui l'attendent. Clope au Barça, il faut qu'il vienne au Barça parce qu'ils ont l'air, et ce qui peut se comprendre, de faire un parallèle entre le, la situation de Liverpool à l'arrivée de Klopp et la situation du Barça actuel. Et c'est un parallèle qui se tient à peu près en soi. On pourrait se dire, euh, Jürgen Klopp, homme de défi, si Xavi, euh, ça ne ça, ça se redresse vraiment pas d'ici la fin de la saison et que ça dégage l'été prochain, euh, Jürgen Klopp, euh, à, à Barcelone pour redresser ce club-là, ça aurait de la gueule. Moi, personnellement, je serais très, très client. J'aimerais beaucoup. Euh, là, au moins, Yerga Club, ça t'apporterait une certaine révolution. Parce que bon, la, la révolution chaville avec de la possession, euh, pff, merci bien. Euh, toujours la même chose au final, tu vois. Même si au début, je ne vais pas me répéter, j'en parle à chaque fois, mais même si au début, j'avais l'impression que c'était un jeu de possession un peu plus dynamique, un peu plus explosif, que je trouvais intéressant. Au final, c'est vite retombé. On est retombé sur du, ce jeu de, position, de possession très plan-plan un club qui viendrait avec son pressing haut, son gegen pressing, son jeu très, très direct, son jeu heavy metal, comme il aime bien l'appeler. Euh, J'adorerais voir ça, ça serait incroyable. Ça serait incroyable et je suis sûr que c'est un jeu qui, même sans être de la possession, plairait tout à fait aux fans de, de Barcelone. Parce qu'on sait qu'il y a une exigence de beaux jeux et celle-là, pour le coup, je la comprends tout à fait dans un club comme Barcelone, qui a une grande tradition et qui, en théorie, a des moyens pour se payer des joueurs. Je comprends qu'il y ait cette exigence. Encore une fois, comme je disais dans ma dernière vidéo, il y a toujours des contextes à prendre en compte. Le beau jeu peut, peut s'entendre. La, la question du beau jeu n'est pas incongrue pour n'importe quel club. Donc effectivement, Jordan Club qui débarquerait, euh, qui, allait, qui irait chercher des joueurs à, pour lesquels il faudrait finir la formation et, euh, et te monter une Dream Team sur les années à venir. Ah, franchement, ça serait le rêve en fait, ça serait même le, le, le coach parfait pour Barcelone, en vrai de vrai, qui de mieux, Qui de mieux mais il euh, y a un énorme problème, et il y a une énorme différence avec le Liverpool de l'époque, je pense, même si j'ai pas les chiffres en tête de cette époque-là pour Liverpool, c'est qu'il n'y euh, a pas d'argent pour le payer gegen Klopp. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est Déco hein, euh, qui, qui l'a dit récemment, le directeur sportif de, de Barcelone, il l'a dit lui-même, les caisses sont vides. Donc pour qu'ils en soient au point après toutes ces années de « non, non, mais vous inquiétez pas, j'ai un plan, vous inquiétez pas, je veux activiter tel levier économique », pour que maintenant ils en arrivent à officiellement avouer que les caisses sont vides, c'est que vraiment la situation doit être bien critique, tu vois donc, euh, dans, ce, dans cette situation-là, j'ai du mal à croire que Jurgen Klopp ait envie de venir. Et en plus de ça, on prend en compte ce qu'il vient de dire. Il dit qu'il est fatigué. Est-ce qu'il a envie de repartir sur un projet où il va falloir se retrousser les manches et travailler trois fois plus que s'il arrivait dans un club où tout est déjà plutôt bien établi et il y a juste à appliquer sa patte Parce que Jurgen Klopp, quand il arrive à Liverpool... Il a encore des choses à prouver. Il accepte ce défi-là parce que ce n'est pas le Jurgen Klopp qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Ce n'est pas le Jurgen Klopp qui a déjà prouvé dans un top, top club. Alors évidemment, dans Dortmund, on est déjà dans le très haut du panier, bien évidemment, tu vois. Mais il y a quand même encore un petit cran au-dessus. Hein, vous, vous me l'accorderez, même si vous êtes supporter de Dortmund. No offense, bien évidemment. Mais il avait encore des choses à prouver. Euh... À ce moment-là, c'était un projet qui convenait à sa carrière, au momentum de sa carrière. Aujourd'hui, il a le statut, le crédit, le palmarès pour prétendre à un club parfaitement géré où il a juste à penser sportif. Encore une fois, ça irait dans le sens du coach qui a envie de continuer de prendre du plaisir dans le, dans le football, mais qui a quand même aussi envie de euh, baisser un petit peu en tension. Le Real à l'issue du contrat d'Ancelotti à plus moyen terme, c'est possible. Ancelotti, il a prolongé pour combien de temps Je sais même plus. Oh, on est nombreux aujourd'hui. J'avais pas vu le compteur. Je ne regarde plus le compteur pendant que je stream. On est plus nombreux que la dernière fois, ça fait plaisir. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais voir Prolongation. Carlo Ancelotti. 2026. Est-ce que euh, Jürgen Klopp a envie de prendre deux années sabbatiques en attendant qu'Ancelotti arrête Je suis pas sûr. J'avais pensé au Bayern. Vu qu'avec avec Tourol ça se passe pas super bien, mais d'un autre côté, de la même manière, il n'a pas envie de trahir Liverpool dans un autre club anglais. Je le vois mal trahir le Borussia Dortmund et aller au Bayern Munich. La Juventus. Est-ce que la Juventus ce serait pas un bon délire pour lui Si la Juventus se remet d'aplomb financièrement, est-ce que ça pourrait pas être un bon délire pour lui un petit peu comme on le disait pour, pour Barcelone Est-ce que ça serait pas le bon le bon coach pour euh, proposer quelque chose de nouveau vraiment dans ce club. Ça serait intéressant. Je sais pas. Je regarde un petit peu le chat. Dites-moi si vous avez d'autres euh, propositions. J'aurais adoré le voir au PSG. Dommage, mauvais timing. Ah oui, ça aurait été incroyable pour le PSG. Ça, ça aurait été fou, 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 fou. Salut du Vietnam, regardes-tu par hasard la AFC Asian Cup J'ai regardé euh, deux matchs du Japon. mon <rire> nouveau pays, bien sûr. Je me fais traquer maintenant avec ça par, euh, par Lucas TV <rire> sur Instagram. Dès que je fais un truc sur le Japon, il fait « Eh, hey, c'est pas pour ça que t'es un vrai japonais, hein <rire> La Juve va bien financièrement ?» Non, la Juve ne va pas bien financièrement. Elle commence à aller mieux, mais elle ne va pas bien. « Je vois ton nom avec euh, une forte consonance italienne. Je devine à ton commentaire que tu es Juventino. Ne, ne me dis pas que la Juventus va à merveille financièrement, c'est faux. » Ça va mieux, ça se remet d'aplomb, mais c'est pas encore la folie. L'Inter n'a pas besoin de Jürgen Klopp les gars, on a Inzaghi, on est très bien avec lui. C'est vrai que ça marche très bien l'Inter. J'ai encore regardé là, le match contre contre la Napoli là d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est une belle machine l'Inter. C'est une belle machine. Mais vous voyez ce que je dis dans ma dernière vidéo sur, euh, sur cette exigence du beau jeu qui n'a pas vraiment de sens. Regardez l'Inter, finaliste de la Ligue des Champions. Super résultat en Serie A, hein, des beaux joueurs. Personne n'en parle. Pourquoi Parce que c'est trop défensif. Je suis sûr que c'est ça et rien d'autre. Ou peut-être aussi parce que c'est un club de Serie A, et que la Serie A est un peu moins à la mode en ce moment. Mais euh, regardez comment on nous a bassinés avec Sassuolo, le Sassuolo de Zerbi, qui faisait de très belles choses, attention. Hein. Moi, le premier, j'ai beaucoup aimé, attention. Hein, je ne veux pas être médisant. Mais regardez vraiment le pataquès qu'on nous a fait. Regardez deux Erbys, c'est incroyable, deux Erby ball tout ça. Le pataquès qu'on qu nous a fait avec Maurizio Sarri, avec, euh, à l'époque du Napoli. Par contre, Inzaghi à l'Inter, ah, personne n'en a rien à foutre, personne n'en parle, alors que c'est une très très belle machine. Ça joue au foot l'Inter, il y a des transitions folles, mais bien sûr, même le milieu de terrain, Chalano-Glou, Barrella, putain, ça pue le football. T'as quand même des joueurs de, de, avec, un, avec, avec un véritable QI foot, avec une très belle qualité technique, et en même temps aussi une capacité à récupérer le ballon, ça travaille bien, c'est très discipliné. Après, je, je, je suis honnête, je, je, comme je, je le dis, c'est pas l'équipe que je viens regarder tous les week-ends pour prendre mon pied, évidemment comme tout le monde, moi aussi je veux voir des trucs spectaculaires, explosifs, tout ça, mais même si je suis pas fan du jeu proposé, même si ça ne me fait pas vibrer plus que ça, je suis admiratif de la qualité qui est proposée. Et cette nuance-là, alors je la demande pas de la, de la part des, des supporters un supporter, il regarde ce qu'il veut il, a les, euh, et il met son intérêt où il veut, ça c'est normal mais venant de professionnels du football, venant d'observateurs ce n'est pas normal de ne pas faire cette distinction bon bref on va pas repartir sur le sujet du beau jeu le nat de Rudy Garcia incroyable <rire> non, non, non pour prendre ton pied tu regardes pas non plus non c'est vrai c'est vrai, Nice, cette année, d'un point de vue du jeu, ça, ça ne me régale pas. Par contre, je suis super heureux. Je suis super heureux et super satisfait parce que je vois de la compétence partout. Je vois un directeur sportif euh, compétent, je vois un directeur général compétent, je vois un coach compétent avec des vraies idées de jeu, avec des choses très concrètes qui se mettent en place sur le terrain, avec des résultats. Ce mec-là nous fait gagner. Et avec un jeu qui n'est peut-être pas spectaculaire, mais avec un jeu qui est très bien mis en place on comprend qu'il y a une véritable idée de jeu. Je veux dire, il n'y a encore pas longtemps, tu as Morgan Sanson qui a expliqué. Morgan Sanson qui n'est quand même pas le, le dernier pimpin, le dernier né. Hein C'est quand même un mec qui, euh, qui a une certaine expérience, qui a vu plusieurs coachs, tout ça, qui te dit, mais j'apprends des choses avec lui que, des, coachs, que mes anciens coachs ne m'ont jamais expliqué. Tu vois Moi, quand j'entends des trucs comme ça, mais je suis trop satisfait. Et ce serait, ça serait quand même complètement con. C'est vrai que sur la Juve, j'ai exagéré. Dans deux ans, il n'y aura plus de problème financier. Voilà. Là, déjà, je veux bien entendre, je, je, je veux bien qu'il l'optimise. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Mais on espère. On espère. Moi aussi. Pareil, dans les clubs qui ont souvent été injustement traités parce que je pas assez sexy, la Juve, ça se pose quand même très très haut dans la liste. Hein. Clope au Milan. Je pense pas qu'ils aient les moyens. Techniquement les moyens ils les ont mais est-ce qu'ils ont envie de les mettre quoi S'ils n'ont pas pu euh, s'aligner sur les prétentions salariales d'un Lionel Messi en fin de carrière alors j'imagine c'est le dernier organ, Klopp là, là actuellement tu vois bon. C'est très bien huilé comme jeu, je trouve qu'on joue un très bon football pas toujours beau sur certaines mi temps mais on a des séquences Alex si t'as un moment regarde la demi contre la Lazio c'est magnifique ah, J'ai vu plusieurs matchs de l'Inter cette saison effectivement je, je trouve que ça, ça travaille très 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 bien de Zerbi à Liverpool. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des potentiels successeurs de Roberto de, Zer... de... De... de Je vais la reprendre, ça sera pour le montage sur le podcast. Tout ça, c'est bien. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des potentiels successeurs de Jürgen Klopp. <rire> <rire> euh... C'est vrai qu'il y a quelques noms qui ressortent et qui me semblent tout à fait logiques. Le premier, c'est vraiment le plus évident de tous. Chabi, <rire> Chabi Alonso, euh, c'est écrit pour moi, c'est écrit. Je veux dire, Chabi Alonso qui nous fait une saison de malade mentale avec le Bayer Leverkusen. Inch'Allah, il, il nous prend un titre pour que l'histoire soit vraiment belle. Et derrière, il part à Liverpool, il revient là où tout a commencé, comme il l'a dit lui-même. Pas très sympa pour le, la Real Sociedad, mais bon, c'est lui qui l'a dit. Euh, ça serait incroyable, ça serait absolument incroyable de voir Xabi Alonso euh, de retour à Liverpool en tant que coach avec un vrai crédit. Vous voyez, on a eu souvent ce débat aussi, et à chaque fois, je suis pareil, je suis assez à contre-courant sur cette hype qu'il y a à chaque fois quand un ancien joueur de légende passe entraîneur dans son dans son club, tu vois. Type euh, andré Pirlo quand il passe entraîneur à la Juve. Euh, type euh, quand il y avait des euh, rumeurs qui annonçaient Patrick Vieira à Arsenal. Lol. Ça se dit encore, lol, en 2024 Je crois pas. Hein. Et des exemples, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Alors oui, ça a marché avec Guardiola et ça a marché avec euh, Zidane, d'accord. Mais euh, t'as eu tellement de contre-exemples, tu vois. Laisser les anciens travailler Ancien ne veut pas dire forcément futur grand coach. Je préfère que ces mecs-là aillent faire leur classe dans des, dans des plus petits clubs d'abord et que quand ils ont réellement prouvé quelque chose, tu vas les chercher. Euh, typiquement, tu vois, imagine le fiasco si à la place d'Arteta, Arsenal avait été chercher Patrick Vieira il, il y a trois ans, là. T'imagines le carnage T'imagines le temps qu'ils auraient perdu encore Bon, après, est-ce que c'est le meilleur exemple Puisque Arteta, euh, pff, il était juste entraîneur adjoint de, de Pep Guardiola. Et c'était aussi un ancien de la maison. C'était peut-être pas le meilleur exemple, je, je vous l'accorde. Mais bref, Chia Alonso, quoi. Chia Alonso, à Liverpool, ça a totalement du sens. Et en plus, il a un style de jeu qui est quand même assez similaire au final à celui de Jurgen Klopp. Je parle pas du schéma tactique. Je parle de, des idées de jeu général, équipe totale, hein, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, une équipe qui s'est jouée joué dans à peu près toutes les phases de jeu. Pressing très haut, beaucoup de transition, mais capable également de jouer en possession. C'est une équipe qui se veut totale. S'il arrive à le faire avec le Bayern Leverkusen, il y a de fortes chances qu'il arrive à le faire avec une équipe qui a autant de moyens que Liverpool, avec des joueurs de, du calibre de ceux de l'effectif de Liverpool actuellement. Ça me semble ultra logique. Vraiment, d'un point de vue histoire et d'un point de vue sportif. Ça me semble absolument logique et ça serait, euh, ça serait dommage. Ça serait dommage que ça ne se fasse pas comme ça. Mais je suis quasiment sûr à 90% que c'est comme ça que ça va se passer. Steven Girard, alors Steven Girard, bah voilà. Pareil, tiens. Steven Girard, ça avait plutôt bien commencé avec les, euh, avec les Rangers mais derrière, bon, ça fait quoi Ça fait flop à Stone Villa et euh, maintenant, c'est déjà à l'Étifak. C'est ça, c'est à l'Étifak, je crois, Steven Gerrard. Je sais plus. Bref, Arabie Saoudite. En plus, il vient de prolonger là-bas. Bon, vu ce qu'il a prouvé, euh, tout Stevie G soit-il, <rire> euh, pour moi, c'est non. C'est pas du tout, du tout, du tout le moment d'aller euh, le chercher. Moi, je vois plus Xabi Alonso au Bayern de Munich. De toute façon, Xabi Alonso, euh, au Bayern, il pense à lui, au Real, il pense à lui, et à Liverpool, il pense à lui. En fait, ils ont tellement été marqués par lui en tant que joueur. Et, quand, et maintenant, ils voient euh, ce qu'il est en train de produire en tant que coach que euh, c'est sûr que les trois, en fait, euh, vont tenter leur chance. C'est clair et net. Mais... L'opportunité euh, la plus concrète aujourd'hui, c'est Liverpool. Quoi. Je pense que c'est le, le timing. Je vois pas mal de Dezerbi dans le chat. C'est vrai que ce serait un plan B euh, tout à fait intéressant et je serais très 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 curieux de voir Roberto Dezerbi à, à Liverpool. Euh, bon, alors lui, c'est pour le coup pas équipe totale, c'est vraiment équipe full possession, possession, possession. Mais il le fait bien, il le fait très bien. Je, je demande à voir, je pense que ce serait une belle opportunité. Je ne sais pas si ça colle parfaitement avec Liverpool. Ça, je ne sais pas. Mais par contre, ce serait une belle opportunité de voir ce que vaut Roberto De Zerbi au top, top, top niveau. Parce que là, pour l'instant, Roberto De Zerbi, je le vois un peu comme un Maurizio Sarri avant Chelsea, tu vois. Un petit génie du coaching, euh, jeu sexy qui plaît un petit peu à tout le monde. Tu demandes à en voir plus, tu demandes à en voir plus. Mais une fois qu'on te demandera de réellement gagner des titres, quand tu seras réellement confronté au très haut niveau, à l'exigence du très haut niveau, est-ce que tu vas être capable de faire les bons compromis entre ta philosophie de jeu, ce que tu veux, ce que tu veux toi, et ce qu'il va falloir faire de temps en temps, ce qui va s'imposer à toi pour que tu puisses réellement gagner des titres, ça, ça risque d'être le, le step qui va décider si Dezerbi est de la trempe des plus grands ou pas. Après, ça a l'air d'être quelqu'un de très intelligent. Je, je demande à voir. Je serais très, très, très curieux de voir ça. Eddie Howe. Je pense qu'il est très bien Newcastle et qu'il est bien verrouillé par Newcastle. Mourinho pour regagner la Ligue des Champions directement. Ouf. Euh, Compliqué quand même d'aller chercher, chercher Mourinho maintenant. Le mec reste sur deux semi-échecs, on va dire, pour être gentil, à Tottenham et à, à la Roma. Là, tu vas chercher Mourinho, qui est quand même euh, l'opposé en termes de personnalité de Jurgen Klopp. J'ai du mal à croire que la pilule passe auprès des supporters de Liverpool. Et je, tu prends un gros risque parce qu'il n'y a rien qui, a, qui te donne des garanties aujourd'hui avec Mourinho, malheureusement, même pour gagner des titres. Quoi. Ça me fait mal au cœur de le dire parce que moi, j'adore ce, ce coach. Mais euh, pour moi, Mourinho est dans une étape. Il a la croisée des chemins. Soit il tente un dernier, un dernier coup avec un club, un club européen. Et euh, il se remet sérieusement en question, il change de méthode, il trouve une nouvelle manière peut-être de communiquer avec ses joueurs, de les motiver. Il, il arrive à se renouveler en profondeur et à de nouveau regagner en crédibilité. Soit, il dit « Ok, je commence à être un peu usé », ce qui peut, peut s'entendre. D'ailleurs, je trouve que ça se voit sur sa gueule. Quoi. Maintenant, tu le vois, il a des jusque-là. Tu vois, avant, il avait tout le temps la classe, Mourinho, tu le voyais, quand il arrivait sur un terrain, toujours habillé, impeccable, la coiffure impeccable, beau gosse, Tu vois, un peu, il avait ce petit, côté, ce petit côté de George Clooney, à un moment donné, tu vois. T'as l'impression que maintenant, il, il est au bout du rouleau, il a plus rien à foutre, il débarque en survêt, il a les cheveux en pétard, des fois, je dis, attends, qu'est-ce qui se passe, tu vois Moi, j'ai envie de te dire, euh, José, fais-toi un dernier kiff, Fais-toi un dernier kiff si tu veux. Tente une dernière expérience. Essaye, essaye vraiment de te relancer une dernière fois. Mais si, si tu n'en as pas la force, si tu n'en as pas l'énergie, si tu n'en as pas l'envie, va prendre une sélection. Va avec la sélection du Brésil. Trouve-toi une petite sélection pépère. Ça ira très bien. En même temps, Monique, on n'a pas été gâté avec ces deux clubs de perdants. C'est pour ça que je dis semi-échec. Je dis semi-échec parce qu'il a quand même montré des choses. À Tottenham, ils l'ont viré juste avant qu'il puisse gagner un titre. À la Roma, il, il en a gagné un. Tout n'était pas à jeter à chaque fois non plus. C'est pour ça que je dis, je dis pas qu'il est complètement fini, mais clairement, faut il faut qu'il nous propose plus. quoi. Dans un club avec de vrais moyens, je demande à voir pour José. Après, une fois, j'en discutais avec un pote qui me disait Ouais, mais regarde, à une époque, Ancelotti, il était à Everton, quoi. Tu vois, Ancelotti était Everton, il, faisait, euh, il fait Naples, il fait Everton, je crois. Pareil, t'avais l'impression qu'il était un peu sur la pente descendante, et après, d'un coup, il, il arrive au Real. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, à ce moment-là T'es un peu surpris, tu te dis, putain, Ancelotti, euh, là, d'un coup Bon, bizarre, tu vois. Tu vois, quand tu fais Real, Bayern, Naples, déjà, Naples, c'est un peu comme quand Mourinho, il passe à Tottenham, ou, euh, ou à la Roma, tu vois, tu, tu baisses quand même déjà d'un cran, sans vouloir faire renforce au Napolitain, bien sûr. Tu baisses déjà d'un petit cran. Et après, tu passes à Everton. Alors certes, Everton, il y avait un peu de pognon à ce moment-là. étaient un peu tout feu, tout, feu, tout flamme. Mais combien, quand même, tu passes à Everton. Et son passage à Everton, il n'est pas incroyable. Je ne t'attends pas à ce qu'il aille au Real. Et pourtant, au Real, ça marche très très bien. Donc, on peut imaginer un scénario similaire pour Mourinho. Mais je ne pense pas. Sinon, il y a un nom que vous ne m'avez pas sorti. Zizou. Zizou à Liverpool. En vrai est-ce que c'est pas typiquement le genre de projet qu'il attend Tu vois, un projet dans un club bien prestigieux, avec des moyens, avec des stars à gérer, c'est typiquement euh, ce qu'il lui faut en fait à, à Zizou. Le problème c'est qu'il ne parle pas anglais. Non, mais ça c'est rien ça. Il parle de Liverpool, ils ont les moyens de, ils ont quand même largement les moyens de payer un traducteur de très haute qualité. Franchement, Zidane à Liverpool, j'ai du mal à l'imaginer, techniquement, je ne saurais pas expliquer réellement pourquoi, il y a des trucs comme ça, tu, tu l'imagines pas, mais bon, ça c'est du ressenti, donc ça vaut pas grand chose, mais euh, ça aurait du sens. Thomas Tourel. Thomas Tuchel, ça peut ressembler à un plan C, à un plan D, tu vois. Ou même euh, Nagelsmann, si euh, tu vois, s'il y a un échec à l'euro, euh, il se fait dégager, Club euh, qui prend sa place, Nagelsmann qui irait à Liverpool. En vrai, ça peut pareil, ça peut être un petit, un petit plan C, D, E, tu vois. Farioli à Liverpool, laissez-le tranquille, ce bon vieux Francesco. Il est très très bien là, il fait ses classes à Nice, il est bien, il est bien. Honnêtement, je préfère un Dezerbi plutôt qu'Alonso. Si tu veux. <rire> je trouve que pour l'histoire, Xabi Alonso, ce serait beaucoup plus beau. Et en termes de qualité de jeu, je... les deux m'intéressent. Donc, L'histoire euh... pour en faveur de Xabi Alonso, pour ma part. Didier Digard. Mais Didier Digard, ça m'étonne quand même. Après, ce qu'il a montré en fin de saison dernière... Euh, ça m'étonne qu'il n'y ait pas au moins un club de Ligue 2 qui soit venu me débaucher, quoi, tu vois. Au moins, quoi. Et notre bon vieux Concession ben, Concession, alors en tant que portiste, moi ça ne m'arrangerait pas. Mais après toutes ces années de bon travail euh, à Porto, à faire des miracles avec très très peu de moyens, franchement, j'aimerais bien aussi qu'il ait cette opportunité un jour dans un top club. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il n'a pas une bonne presse, je sais pas ce qu'il faudrait. Il a fait aussi pourtant des belles campagnes en, en Ligue des Champions à certains moments. Il a développé des bons joueurs, tu vois. Franchement, qu'on ça, je dis pas que c'est le coach qu'il faut pour Liverpool, hein, là, je parle vraiment de façon générale. C'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage de ne pas le voir dans un super, super club. Ruben Amorim, ouais, si on va dans les portugais, Ruben Amorim, ça me semble plus probable. Il a plus cette petite étiquette de, de petit génie, de jeune coach à la mode que Sergio Concessant. Ça, ça pourrait être un pari. Là, on est peut-être plus dans les plans F, F, G, tu vois, mais euh, c'est pas impossible que sur une liste élargie, le nom figure, euh, tu vois. C'est pas du tout impossible. Tiens, d'ailleurs, pour l'élection présidentielle à Porto, veux-tu garder l'actuel président ou tu veux AVB Je veux AVB. Je suis trop curieux. Je suis trop curieux. Je veux voir ce que ça donne. Je pense que Porto a besoin de faire du neuf. Je pense que Pinto da Costa est beaucoup trop vieux. Porto n'arrive plus à se renouveler. J'ai envie de voir une personne intelligente comme André Villas-Boas à la tête de ce club. Surtout qu'en plus, on sait que ça fait très longtemps qu'il pense à ce poste, qu'il est ultra motivé à l'idée de devenir président du club. J'ai vraiment envie de voir ça. Vraiment. Oh, le nom ressorti d'entre les morts, Miguel Cardozo. Qu'est-ce qu'il devient, ce mec Qu'est-ce qu'il devient Putain, je l'avais complètement oublié, incroyable. Je mettrais bien une pièce sur un club du genre de... Un club qatari ou un club chinois, un truc comme ça. Ah euh, bah, espérance sportive de Tudis. Il était bon, lui, hein À une époque, au Portugal. Il avait une très, très belle cote, hein moi, je me souviens, quand il signe à Nantes, juste avant, il était à Rio Have, euh, Il faisait du super boulot, ce mec. Euh, Nantes, euh, Valde Marquita l'a tué. Il montrait des dessins animés avant les matchs. C'est un fou. C'était quoi, les dessins animés Il en montrait des hentai. <rire> tu imagines, la dinguerie. <rire> Alors, je vous sens pas très chaud, les gars. Attendez, je vais vous mettre un petit, <rire> petit hentai, là. Ça va vous faire du bien. Il a été On voit les habitués, hein. gros dégueulasse. Non, mais écoutez, je vous donne mon top 3 successeur En 1, Xabi Alonso. En 2, Roberto de Zerbi. En 3, Nagelsmann. Nagelsman, je trouve que ça colle bien avec Liverpool, je trouve. Il y a un truc. Autant j'ai du mal à imaginer Zizou là-bas. Autant j'imagine très très bien Nagelsman. Il fout trop la merde de Nagelsman, gestion agressive. C'est vrai que, ouais, mais bah après, il grandit, il, grandit, il a l'expérience, tu vois. Il a eu un premier vestiaire compliqué, euh, ça s'est pas super bien passé. Bon, bah ok, là maintenant il est en Allemagne, euh, avec la sélection allemande. Bon. J'imagine, j'espère pour lui qu'il euh, a appris de ses erreurs. <rire> Bref, ce sera tout pour le sujet euh, Jürgen Klopp. Tu trouves ça normal qu'un coach puisse entraîner une équipe nationale dont il n'a pas la nationalité elle est sympa cette question je crois que c'est TMF qui a fait une vidéo sur le sujet récemment je ne l'ai pas regardé mais je l'ai vu passer ça ne me choque pas alors autant je ne suis pas très fan des naturalisations de joueurs effectivement ça, ça, ça m'embête un petit peu plus déjà après tout dépend hein. il y a toujours des cas particuliers moi par exemple j'ai ce cas là au, au Portugal moi Deco que j'ai adoré à Porto bien évidemment quand il quand il demande la nationalité portugaise à plus de 25 ans parce que ça faisait des années et des années qu'il n'était jamais appelé en sélection brésilienne, ça me gonfle. Ça ne m'intéresse pas. J'aime pas les gens qui prennent une, une sélection à défaut d'avoir été appelé par celle de leur propre pays. Par contre, si c'est pour prendre des mecs comme Pep, qui arrivent très très jeune au Portugal, et euh, qui très très jeune te disent de suite, avant même qu'il y ait des possibilités de devenir international, Pep il était au Maritimo Funchal à cette époque-là, il disait déjà je veux jouer pour le Portugal. À partir de là, j'ai envie de te dire, oui, bien sûr, pas de problème, tu vois. Il y a toujours des cas particuliers. Mais globalement, je ne suis pas très, très fan des naturalisations dans, dans les sélections. Mais pour les coachs, tu vois, là, on a Roberto Martinez avec le Portugal. Ça ne me choque pas, quoi. Parce qu'un coach, pas, euh, comme c'est pas comme un joueur. Un joueur, il est appelé. Il y a un peu ce côté pour rester toujours dans, cette, dans, cette, dans ce parallèle avec, euh, avec la guerre. Euh, la sélection nationale, c'est l'armée, tu vois tu, tu dois faire ton devoir, t'es appelé par ton pays, t'y vas. Mais le sélectionneur, il est pas convoqué. Sélectionneur, tu le vois que c'est un, un employé classique. Donc ça me choque beaucoup moins, en fait. Le sélectionneur, c'est le général, oui, si on restait dans cette métaphore, effectivement. Mais ça me choque moins, en tout cas, c'est vraiment, je me dis pas, ah putain, un étranger, euh... bah, si tu veux, ok. Tu verrais un Allemand ou un Espagnol en tête de l'équipe de France Ça me choquerait pas. Moi, ça ne m'a pas choquer de voir 10 qu'advocates coacher la Corée du Sud. Tu vois, des choses comme ça, tu vois. Ou du Dink. Euh... Yo Alex, t'es le meilleur, continue comme ça, force. Merci beaucoup, euh, Florian. C'est très gentil, merci. Après, c'est problématique, par exemple, pour les pays d'Afrique qui ne prennent que des coachs européens ou sud-américains et ne développent pas assez leurs coachs locaux. Ouais, mais est-ce qu'ils ont les moyens de développer des coachs C'est toujours le problème. Est-ce qu'ils ont les moyens, par exemple, de faire comme au Portugal, de créer des filières euh universitaire ou avec des vrais cursus qui te permettent de te développer en tant que coach, je ne sais pas, je ne sais pas, Petkovic en Suisse, il faisait le taf, en fait c'est juste qu'en France, on, on ne l'a jamais vu, ou peut-être il y a très longtemps et j'étais pas né, mais comme on ne l'a jamais vu, ça nous semble inconcevable, mais en vrai, euh... non ça ne me dérange pas franchement, les Pays-Bas auraient bien besoin d'un coach étranger, il y a eu un gros déclin là-bas je trouve niveau coach, c'est vrai, je suis assez d'accord. Xavi en enterre, finalement, du coup, quand on voit ce que fait Alonso de l'autre côté, on lui laisse encore combien de temps à Xavi Moi, j'attends la fin de la saison pour, euh, pour voir un petit peu avec Xavi, quoi. Moi, c'est pas... Ch... Pour moi, le premier incriminé, c'est pas Xavi. J'arrive pas à, dé à défoncer Xavi, j'arrive pas à lui en vouloir, en fait. Au fond de moi, j'ai vraiment l'impression que le problème, c'est Laporta. Je suis assez d'accord, mais il faut avouer que c'est pas hyper convaincant sur le terrain non plus, malgré un recrutement que j'ai trop intelligent au Barça d'été. Moi, je trouve pas si intelligent. Je trouve pas si intelligent. Opinion populaire, la canne tabasse la Copa où les adversaires twerk pour Messi. <rire> J'adore l'expression twerk pour Messi. Ça me fout droit. C'est vrai que les dernières Copa América euh, que j'ai regardées euh, m'emmerdaient profondément et que je m'amuse beaucoup plus devant cette, euh, devant cette canne. Et déjà, même la canne précédente, je la trouvais déjà plus sympa que la, que la Copa América. Maintenant, il y a des, des entraîneurs africains compétents. Il suffit juste que les sélections africaines sautent le pas. Oui, après, ça, peut aussi, ça, ça dépend aussi des fédérations à elles aussi de faire confiance... Euh, à des, coachs, à des coachs locaux qui euh, montrent des choses plutôt que euh, d'aller chercher euh, à chaque fois Hervé Renard, euh, des mecs comme ça, tu vois, des, des Philippe Troussier. Euh, Philippe Troussier qui est maintenant sélectionneur du Vietnam. La dernière fois, je regardais Japon Vietnam, je, et je vois un mec sur le banc avec une tête clairement pas vietnamienne. <rire> je, vois, là, je me dis quelque chose, ce mec. Et, je regarde, je regarde, et là, je vois, en, en plus, je le vois, mais écrit en, en japonais, du coup, je regardais là sur, euh, sur Dazon Japon. Je vois le bandeau, écrit en, en katakana, comme ça. Et là, je vois Philippe Truchier. <rire> je vois, putain. Le downfall de Zinza. Ah ouais, le sorcier blanc, euh, putain, il a fait du chemin. Hein. Philippe troussier très bon au Vietnam. Il a des idées, il a bien bricolé sans les meilleurs joueurs. Mais ceci dit, c'est vrai que son équipe était pas dégueu. Hein. Euh, le Japon-Vietnam, je trouvais que c'était pas mal du tout, hein, son, son équipe du Vietnam. Hein. Mine de rien. Ça avait de la gueule, quoi. Avec une équipe assez clairement limitée d'un point de vue euh, physique même les japonais paraissaient plus gros et plus costauds qu'eux. Pourtant les japonais c'est pas les plus gros et les plus costauds. Les japonais me faisaient la... en fait les vietnamiens face aux japonais, j'avais l'impression de voir les japonais face aux allemands à la Coupe du monde d'un point de vue physique, tu vois, tu tu avais vraiment une grosse différence, tu vois. C'est assez marrant. si me suivait sur Twitter avant. Oh la gloire, incroyable. L'année dernière, à la canne, on a vu le défenseur qui jouait gardien. C'était incroyable en termes de show. Non, mais il y, y a toujours des trucs. C'est comme le l'arbitre le, 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 là qui voulait pas siffler à la fin du match. Il y a toujours des trucs à la canne un peu marrants comme ça. Mais là, cette année, c'est plus par rapport à ce qui se passe sur le terrain que c'est marrant et divertissant. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu penses à quel entraîneur pour l'Algérie, Rudy Garcia En vrai, pourquoi pas Non, en vrai... Euh, pff... En fait, j'essaie de chercher un nom un peu original, mais le, le plus évident, c'est Hervé Renard, quoi. Ah, Zidane, je pense pas. C'est trop cher, Zidane. Je pense pas. Qu'est-ce que tu penses de Zidane comme entraîneur d'Algérie Ah ouais, vous avez l'air d'y croire à fond, à hein, Zidane. Bon, après, c'est ses origines. Euh, je peux comprendre qu'il euh, qu qu puisse, qu puisse au moins l'envisager, certainement, tu vois. Et que l'Algérie le tente, ils ont tout à fait raison de le tenter, mais euh, ne serait-ce que d'un point de vue financier, ça me semble absolument impossible, quoi. Et puis Zidane a l'air tellement d'être à cheval sur ses choix de carrière à vouloir prendre vraiment les projets bien prestigieux, euh, vraiment euh, dans des clubs bien gérés. Tu vois, j'ai pas l'impression que l'Algérie, ce soit le, le step qu'il attend de, depuis tout ce temps, quoi. Alex de Castro, coach de l'Algérie. Rip l'Algérie alors, hein. putain, ça va pas aller loin, je te le dis. Hein. <rire> Vu mes connaissances euh, tactiques. Euh... On va pas aller très très loin. J'ai un bagage tactique. Mais j'ai un bagage tactique qui me permet d'analyser des matchs. Mais j'ai pas un bagage tactique suffisant, je pense, pour aller coacher une quelconque équipe. Faut pas, faut pas rêver, quoi. Faut, ça, c'est un métier. Ça s'apprend. Déjà, selon Roten, Zidane attend l'OM. Enfin, c'est Roten qui le dit. Ça vaut pas grand-chose. Hein. On fait le prochain sujet. Oui, c'est une bonne idée. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Parlons un petit peu de l'Olympique Lyonnais. De ce triste Olympique Lyonnais. À nouveau qui repart sur des bases vraiment pas solides <rire> en, ce, en ce début d'année, et particulièrement là contre Rennes, où tu te retrouves mené à la mi-temps 3-0. Chez toi, au Groupe c'est quand même assez dramatique. Alors, heureusement, on va commencer par le positif, heureusement, il y a eu une bonne réaction d'orgueil. Euh, je pense que Pierre Sage a dû avoir les bons mots à la mi-temps, et il a fait aussi les bons changements à la mi-temps, je pense. Notamment, un en particulier... Euh, franchement, si j'étais supporter lyonnais, je pense que euh, j'aurais fait un meurtre. Si j'étais au stade, je pense que je serais allé sur le terrain pour en étrangler un, en particulier, c'est Ryan Cherky. <rire> mais vraiment. Mais ce mec-là est imbuvable, en fait. Il est imbuvable. Il est imbu de lui-même, il joue pour lui, il ne pense qu'à lui. Ça se voit, mais tellement, enfin, vraiment, sa première mi-temps, il était là encore, à faire des gris-gris. À un moment donné, tu le vois. Il te fait une passe aveugle comme ça sur une phase de transition. Qu'est-ce que tu fais, gros T'es en train de jouer le maintien. Pourquoi tu nous fais du FIFA Street Tu te rends compte de la situation de ton club formateur Tu te rends compte où t'en es Parce que c'est quoi Parce qu'ils il ont, ils ont eu trois victoires consécutives, c'est bon tout, tout est revenu à la normale, on peut de nouveau faire joujou. Oui. Mais moi, si je vois ça à Nice dans une situation où le club joue le maintien, mais le joueur, je les tripe. Je l'empale. C'est pas possible, un, un comportement pareil. Et Ryan Cherky, c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Ce mec-là n'a aucun professionnalisme. Franchement, je... ça m'énerve comme si j'étais supporter de l'OL. Vraiment, c'est tellement trop. Je, je supporte pas ce genre de comportement. Je, je, je critique pas le. Les qualités du joueur, ça se voit qu'il a, qu a la magie dans les pieds. Ça, ça c'est indéniable. Je critique pas ça. Mais niveau professionnalisme, c'est catastrophique. Entre sa condition physique et sa manière de jouer, pourquoi est-il encore à Lyon, en fait Comment lui peut se permettre, dans une situation pareille, de jouer de cette manière Mais comment Lyon peut encore compter sur lui dans une mission maintien Parce que je suis sûr que Cherki, c'est le genre de mec qui reste bankable et que tu aurais pu le vendre au moins 15 millions au mercato d'hiver. Vends-le Vends-le ce mec Je suis désolé pour moi, hein, mais un truc comme ça, c'est impardonnable C'est des détails, vous allez certainement me dire, mais pour moi, c'est des détails qui se reproduisent tout le temps Il n'est pas efficace, il n'est pas sérieux À un moment donné, c'est ciao C'est juste ciao On a besoin. Là, on, est, on joue le maintien, on a besoin de guerriers C'est tout Et vous regardez, alors je ne sais pas si c'est un guerrier ou pas, mais en tout cas quand euh, Gift Orban a pris, a pris sa place et a joué euh, aux côtés de la casette, euh, déjà, c'était plus percutant. Bon, après, il a eu du déchet et tout ça. Mais il y avait de l'envie. Il y avait des bons déplacements. Il y avait de la vitesse. Il y avait quelque chose. Il apportait un truc, tu vois. Euh, même Noama, sa rentrée a été plutôt bonne, je trouve, euh, en rentrant à la mi-temps. J'ai bien aimé, tu vois. Nwama, c'était pas mal. Après, on le voit. Lui, c est, c est, c est, ça, reste un, ça reste un gosse. Le joueur, il, il, je City oui, c'est un peu ça, ouais. Moi, c'est un truc qui me rend dingue. C'est vraiment ce genre, de, ce genre de comportement dans une situation pareille. Ah, mais si tu es dans un club qui, qui roule bien, dans un bon collectif, et que tu as un coach qui te dit, vas-y, fais-toi plaisir, tu es un crack je crois en toi, pour tout ce qui est défensif, tout ça, de toute façon, tes copains assurent, je peux me permettre, vu ton talent. Ok, mais là, c'est pas le cas. Je, je, je suis prêt à parier euh, mes deux mains que Pierre Sage ne lui dit pas ça. C'est impossible. Ou alors le mec est complètement déconnecté, mais je n'y crois absolument pas. Donc déjà, euh, déjà il y a ça. Déjà, il y a ça. C'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué. Après, bah, je vois les mêmes problèmes en fait qu'en première partie de saison. Je vois une équipe très lourde. J'ai l'impression que ça joue à deux à l'heure dans cette équipe. Tu as des tracteurs dans cette équipe. Tu regardes Lovren, O'Brien, euh, Tolisso. Tolisso Pff. Il avait fait un bon match ou deux, là, à l'arrivée de Pierre Sage. Bon, on commençait à se dire « Ah, peut-être que, tu vois, mais... » Je pense qu'il est cuit. Je pense, qu je pense pas qu'il y mette de la mauvaise volonté. Je pense pas, pour le coup, lui, je sais pas. Je, je, je... Après, je sais pas, je suis pas dans l'intimité du vestiaire, mais je, je vois pas de mauvaise attitude, en tout cas, sur, sur le terrain. Mais est... tout est neutre dans ce qu'il fait, en fait. J'ai l'impression qu'il est, en termes d'intensité, j'ai l'impression qu'il est en de tout le monde. Il a une caravane aux fesses, ouais, ouais. C'est un peu lent, t'as l'impression que tout ce qu'il fait, c'est un peu forcé, tu vois. On dirait vraiment un joueur en fin de carrière, en fait, tout simplement. Alors peut-être qu'il va réussir à se refaire physiquement dans les saisons à venir, je lui souhaite. Mais là, pff... O'Brien est très rapide. ouais mais c'est comme Nicolas Zuleux, en fait. C'est le ce genre de mecs qui sont très rapides au sprint, mais sur les premiers mètres, c'est lourd. Tu vois, c'est la différence entre l'accélération et la vitesse de pointe. Tu vois, je suis sûr que O'Brien, tu vois, il, doit, il, doit, il doit avoir un très bon chrono sur, je sais pas, sur 500 mètres, mais sur les 5 premiers mètres, c'est lourd. Et ça, franchement, je trouve que pour un défenseur, c'est le plus important. Parce qu'au final, en tant que défenseur central, tu fais rarement des très grands sprints. Tu vois. Par contre, pouvoir te retourner très rapidement quand il y a quelqu'un qui part dans ton dos, tout ça, quand tu dois couper des trajectoires. Ah oui, il faut que tu vraiment, tu sois très explosif sur tes premiers mètres. Là, c'est le plus important. Et là-dessus, oh, Brian, je, je, je le trouve un peu lourd quand même. Lovren, il a, c'est même plus une caravane qu'il a, c'est un semi remorque qu'il a. il a eu beaucoup de blessures. Oui, certainement que euh, il doit traîner ça. Certainement que son corps n'a pas, euh, c'est son corps qui tient plus quoi. Clinton Mata, c'est, c'est mid quoi. Il se fait défoncer sur euh, par et doué sur le premier but. Deuxième, c'est le deuxième. Ouais, c'est Terrier, Doué, Terrier. Ouais, Sur le deuxième, il se fait quand même bien prendre par, par Désiré Doué. Matic, bonne recrue à l'OL. Bah, en, en parlant de tracteur, Matic. Alors après, ok, lui, il n'est pas cramé. Mais bon, Matic, même à son prime, ça n'a jamais été un joueur avec énormément de mobilité. C'est plutôt une tour de contrôle, avec très costaud. Mais après, il peut apporter. Il peut apporter. On l'a vu à Rennes, qu'il était encore au niveau. Il peut leur apporter. Mais est-ce que c'est réellement le profil de joueur dont ils avaient besoin Je suis pas certain. Je dis pas non, mais je ne suis, suis pas certain. Mais peut-être que le profil que j'imagine est inabordable aussi. Le... En fait, aujourd'hui, j'ai un, un regard un peu différent, on va dire, sur le poste de numéro 6. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ton numéro 6, il faut que ce soit un régista. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est trop important d'avoir un mec qui soit réellement capable de sortir le ballon très 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 proprement, qui soit capable d'organiser le jeu de derrière. Euh, le, le, la, la grosse sentinelle classique, j'ai de plus en plus de mal. À part si on parle d'un petit club qui a pas trop l'argent évidemment, mais sinon j'ai vraiment du mal. Euh, je ne dis pas que Matich soit le cas. Matich a quand même de belles qualités techniques, donc ça, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Je, 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 pas convaincu à 100%, mais ça peut le faire. Puis pour le coup, il a voilà. Il a, il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup de caractère, c'est quelqu'un qui peut faire du bien dans le cadre d'une mission de maintien, Matich, euh, il y a une certaine cohérence. J'ai eu pas mal de critiques sur euh, Kakré également. Moi, Kakré, c'est pas celui que j'ai envie d'incriminer sur ce match. Je trouve qu'il a eu une belle activité, une très bonne mentalité, il a été très présent euh, dans le pressing, dans la récupération de balles, dans son registre de jeu. Par contre, comme d'habitude avec Cacré, et c'est normal, dans les 20 derniers mètres, dans le dernier geste, ça va pas. Mais c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Je comprends pas en fait qu'on puisse. Je... Après, je sais pas si c'est Pierre Sage qui lui demande ça ou si c'était son propre fait, mais c'est pas son rôle. C'est pas une pointe haute d'un milieu à trois Cacré, et c'est encore moins un numéro 10. Cacré, c'est un mec un peu. Toute proportion gardée, c'est un mec à la une Kanté. C'est-à-dire, ok, il joue pas 6 pur, il joue pas point de base du milieu de terrain, il joue peut-être un cran plus haut, mais ça reste un mec qui est là pour ratisser les ballons. Il est là pour ratisser un maximum de ballons et jouer simple. Pas pour organiser le jeu, pas pour aller porter le danger, c'est pas son truc, il sait pas le faire. Peut-être plus tard, il le fera, j'en sais rien, peut-être qu'il arrivera à avoir cette évolution, mais à l'heure actuelle, il sait, il sait pas le faire. C'est pour ça que moi, J'aurais préféré un autre type de joueur. Moi, par exemple, je ne l'ai pas sorti, malheureusement, je n'ai pas pu. Et moi, dans mon mercato idéal, euh, je n'allais pas chercher... Si, j'allais chercher un 6 et un 8 pointe haute pour ce milieu de terrain. Je voulais un 6. Euh, je pensais plutôt à... Euh, J'avais Mickey déjà euh, J'avais pris euh, Den Donker pour mon mercato idéal vu qu'il était chaud pour se faire prêter, il était en manque de temps de jeu à Aston Villa. Au final, il s'est fait prêter, je crois, au Napoli. Je crois que c'est ça. Il s'est fait prêter, en tout cas. Donc, euh, le, le prêt était réellement une solution. Euh, et, pour, euh, et pour la pointe haute, pour justement apporter plus de percussion, apporter plus de qualité offensive, apporter un petit peu plus d'organisation dans l'animation offensive, je pensais à Annibal Meshbri. Bon, au final, il, va, il a signé ou il va signer à Séville, je crois, pour une vingtaine de millions je pense que ça aurait été une très très bonne solution pour l'OL. Lemina à Lyon, je parle du Gabonais, tu l'aurais pris. J'adore Mario Lemina, je trouve que c'est un super joueur, vraiment j'ai adoré son passage à Nice. J'ai adoré son passage à Nice et euh, apparemment il marche très très bien à Wolverhampton. Donc euh, je suis pas sûr qu'il ait très envie de repartir euh, pour aller jouer le maintien en Ligue 1. Je pense qu'il est, euh, est en train de kiffer sa life en PL, il est bien. Il a signé, il a déjà signé, ok, je n'étais pas sûr. J'ai jamais trop aimé Cacré, j'ai l'impression qu'il est tellement fat dans le jeu. Mais oui, mais parce que c'est un soldat en fait, Cacré. Cacré, euh, on nous l'a vendu comme la nouvelle pépite de l'Olympique Lyonnais, du centre de formation lyonnais, comme il y en a très souvent dans ce club. On nous l'a vendu comme un mec qui pouvait être un milieu assez complet, assez offensif. On l'a quand même vu numéro 10 en équipe de France. Espoir, bien sûr. Il faut se rendre compte. Le carnage. Pardon, hein, mais jamais de la vie. Ce, ce mec-là, il a les qualités d'un numéro 10. Mais s'il est dans son registre, si tu lui donnes les consignes pour jouer dans son registre, je pense que c'est un joueur qui peut être très bon et tout à fait utile dans une mission maintien. La casette aussi, j'ai bien aimé son match. Il marque un beau but. Et pareil, dans l'agressivité, dans l'engagement, dans le pressing il a été très bon il s'est créé une énorme occasion en allant chercher le ballon sur un, sur un très bon pressing euh, le but qui marque, euh, physiquement il faut quand même s'imposer pour le faire comme il l'a fait hein. euh, certes il a un petit contre-favorable mais c'est clairement lui qui va le chercher ce contre-favorable moi j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, euh, son match hein, franchement euh, donc il y a quand même des petits points positifs, voilà, les entrants qui n'ont pas été mauvais, même, même Eric n'a pas été mauvais euh, sur, son côté, euh, sur son côté gauche quand il est rentré Et j'ai l'impression que Pierre Sage, voilà, il arrive à faire passer son message. Parce que pour qu'il y ait une telle différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est que quand même, euh, il a dû euh, bien les secouer, ou en tout cas, bien trouver les bons mots pour euh, les piquer dans leur orgueil. Parce que clairement, ce pas dans le jeu que c'était plus convaincant en deuxième période. C'était surtout euh, au niveau de l'intensité, de l'envie. C'est clairement au mental qu'ils ont réussi à remonter ces deux buts. Bon, pas le troisième, malheureusement pour eux. Mais c'était vraiment mental. Après, après est-ce que c'est pas aussi un peu la faute de Rennes Rennes qui a 3-0 n'a pas su réellement gérer. Rennes qui a toujours ses problèmes défensifs, il n'y avait pas encore Ali Douceidou pour venir un petit peu durcir cette défense. Bon, voilà. Euh... Mais en tout cas, ouais, pour le maintien, on sent qu'il y a encore beaucoup beaucoup de boulot. On commençait à se rassurer en fin de saison, en fin de, en fin de 2023. Autant là, vu, vu comment ça repart... On va espérer pour eux que les, les recrues, ça met, euh, apporte un plus très, très vite. Que ce soit Matiche, que ce soit Gift Orban. Moi, Gift Orban, je, je m'étais intéressé à lui euh, en Belgique euh, la saison dernière. Je l'avais trouvé très, très fort. Là, cette année, il a eu beaucoup de mal à confirmer. Euh, il y a eu des petits problèmes apparemment au niveau de la mentalité. Il n'a pas l'air très finaux le garçon euh, là, j'ai vu passer ça sur Twitter, ça m'a trop fait rire. Genre, il était là, envoyait des messages, euh, des commentaires à Aya Nakamura. « Ouais, s'il te plaît, réponds à mes DM. » Bon Le mec qui essaie de gérer Aya Nakamura, c'est trop drôle, quoi, tu vois. <rire> en mettant des commentaires sur son Insta, c'est OK, pourquoi pas. Euh... Mais bon, si c'était que ça encore, ça serait... Ça, ça serait juste drôle. Mais apparemment, euh, ouais son comportement à l'entraînement, ça passe pas du tout déjà à l'Olympique Lyonnais. Donc, ça, pas très c'est pas très bon signe. Tu en penses quoi de Merlin Ah, c'est une bonne petite recrue, je trouve, qu'a fait euh, l'OM. Quentin Merlin pour, euh, quoi, 12 millions, je crois Je trouve que c'est plutôt bien, bien plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Je pense pas que ce soit le futur crack, le futur défenseur de l'équipe de France, tu vois, mais un bon joueur de club. Un mec un peu comme tu dirais Valentin Rongier, tu vois. Alors, je dis pas ça parce qu'Orangier venait de Nantes également, mais un bon joueur de club, fiable, sur qui tu peux compter, tu vois. Tu as besoin de joueurs comme ça. Je, je trouve ça très bien. Merlin l'enchanteur, oh, elle est tellement facile celle-là. Ah, là, là, au moins, il y a un petit effort de fait. Le destin de Merlin est enchanteur. Alors, il, y a, il y a un petit effort, on, appré on apprécie. Euh... Merlin, il a un petit côté un peu à l'ancienne. tu vois, Il est arrière-latéral, mais il est pas très rapide. Il est pas très offensif, mais par contre, il a une belle qualité de passe. Il peut jouer un cran plus haut, euh, il est quand même assez costaud, tu vois, je, je pense que ça peut vraiment devenir une bonne valeur sûre de l'OM, euh, et peut-être, et ça c'est toujours possible, peut-être que il a un potentiel supérieur que moi je n'ai pas perçu, mais peut-être que c'est un potentiel qui va se, se révéler au fur et à mesure en jouant à un plus haut niveau, ça peut arriver. Ou peut-être que comme beaucoup d'autres, ça va complètement s'écrouler parce que le contexte du, de l'OM et du Vélodrome, c'est jamais simple. C'est possible aussi. Tu comprends le fait que Roger divise autant Il y en a plein qui disent qu'il est incroyable et d'autres qui, qui disent qu'il est nul. Je sais pas. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Je sais pas pourquoi, comment c'est, possible qu'un joueur. Alors, je, je, je suis un peu, je vais être un peu méchant, mais. Aussi banal, puisse autant diviser. J'ai rien contre lui, mais Valentin Rangier, pour moi, c'est un joueur très utile. Très, très utile. Tu vois, moi, si j'avais Valentin Rangier à Nice, je serais très content. Enfin, moi, je pense pas à mal. Je ne cherche pas à le descendre ou quoi que ce soit. Mais je le trouve banal. Mais du coup, je ne comprends ni les gens qui l'envoient en équipe de France à chaque convocation. Il euh, n'y a pas à Rangier! Pourquoi tu veux mettre Rongi Tu vois Même Vertou qui est à côté et qui est appelé de temps en temps, il est meilleur que lui, tu vois Et après, t'as l'autre qui te disent que c'est limite un joueur de Ligue 2. Bah là non plus, je te suis pas, tu vois. Il y, y a un juste milieu que peu de gens semblent avoir sur ce joueur. Et vu le joueur, vu sa personnalité. Tu vois, si encore il avait une personnalité clivante. Je me disais, ok, les gens abusent parce que, tu vois, soit ils adorent, soit ils détestent. Donc, du coup, ils sont toujours dans la l'abus. Mais même pas, tu vois, il n'est pas clivant pour un sou, euh, Valentin Rangier. C'est juste un bon gars, quoi, tu vois. Après, peut-être que tu as d'un côté des gens qui n'arrivent qui pas à apprécier les, les, les joueurs comme ça. C'est-à-dire les les récupérateurs qui vendent pas forcément du rêve techniquement qui marquent pas beaucoup de buts euh, enfin jamais quasiment pour ronger euh, qui font pas énormément de passes décisives qui sont pas créateurs tu vois qui sont vraiment juste des, des soldats de l'ombre et qui du coup euh, à l'OM on sait qu'on aime bien abuser de toute façon donc euh, de suite ça va être, non mais il est nul il sert à rien tu vois et du coup peut-être que les mecs qui aiment bien ronger qui justement aiment bien son sens du sacrifice son sens du devoir le travail qu'il peut abattre dans un match du coup, passe dans l'extrême inverse pour contrebalancer. Peut-être qu'il y a un phénomène comme ça, tu vois. Bon de rappeler qu'il a mis Messi dans sa, boche, dans sa poche en quart de finale de Coupe de France. Avec lui, on ajoute la troisième étoile au-dessus du maillot. Il y a quand même un paquet hein, qui ont mis Messi dans, dans leur poche en Ligue 1. Hein. <rire> Je pense qu'il parle de troisième étoile pour l'équipe de France. Moi aussi, j'ai peu guiché. Pourquoi troisième étoile Il n'y a qu'une étoile sur le logo de l'OM. Je pense qu'il parle de l'équipe de France. <rire> moi qui ne suis pas les matchs de Nice, j'aimerais avoir ton avis sur Turam. l'année dernière on en entendait beaucoup parler peut-être dû à la culture de l'instant mais j'aimerais avoir ton avis sur son niveau euh, c'est un joueur qui est un peu en train de stagner j'ai énormément d'espoir en lui ça fait un petit moment que, que je vous en parle et plutôt en bien mais je trouve que la saison dernière mais en même temps ça a été une saison très très compliquée il avait pas été franchement transcendant Et cette année, euh, bah, il est encore moins, je dirais. Il n'est pas mauvais en soi. Mais, euh, et je pense que ça doit être aussi dû en partie aux consignes de Farioli où on demande beaucoup de travail et un peu moins de projection. Mais je trouve que Kefren Turham, dans son rôle de pointeau du milieu à 3 il n'apporte pas assez euh, offensivement. Alors, oui, il y a toujours ces petits rushs balle aux pieds euh, solitaires qui sont très sympas mais qui au final débouche assez peu sur un truc de réellement dangereux, que ce soit une passe, une passe décisive ou à minima une passe clé qui entraîne une véritable occasion. Euh, ou une frappe vraiment de bonne qualité. Il n'a pas une très bonne qualité de frappe très souvent. C'est assez mou. J'ai l'impression qu'il ne se lâche pas encore complètement. Tu sens qu'il a l'air d'avoir des qualités énormes, mais j'ai l'impression qu'il ne se lâche pas. Tu vois, ses frappes, tu sens qu'il veut placer au millimètre près, qu'il s'applique et du coup des fois ça te donne des frappes molles tu vois, putain c'est pas possible tu vois. Alors que l'année dernière il marque, contre, il marque contre, Monaco, là il arrive, il est en bout de course, complètement relâché et pam, ça part super bien tu vois. C'est, j'attends de voir. Déjà en tout cas il a progressé en tout cas d'un point de vue défensif cette année, mais euh... pour moi s'il veut, veut réellement devenir un joueur de l'équipe de France, s'il veut devenir un joueur de top club, pour moi il doit progresser offensivement et il doit être plus décisif. Ou alors il devient un 6. S'il veut devenir un 6 travailleur, s'il se rend compte qu'offensivement il n'est pas capable de faire plus, pourquoi pas redescendre d'un cran, tu joues 6 avec ton niveau technique, en plus, il aura des facilités à ressortir le ballon très très proprement, à casser une première ligne. Et après, il donne le ballon à quelqu'un qui saura mieux gérer la création. Ça, c'est une possibilité. Et je trouve que Kefren, il a un certain manque dans la vision du jeu, dans l'animation offensive. Pour l'instant, il a pas le truc. Il n'a pas le truc. Qui, comment dire, il a la place en équipe de France actuellement qu'il mérite. C'est-à-dire euh, c'est le premier nom que tu prends s'il y a un absent quoi. Ça me semble très bien. Mais euh, effectivement, euh, tu vois autant Todibo pour moi c'est logique qu'il soit appelé à chaque sélection, à chaque convocation parce que hein, il est trop trop fort, il le prouve chaque semaine, il progresse tout le temps, il... c'est un monstre, c'est vraiment un monstre Todibo. Euh, Thuram pour moi il y a encore beaucoup beaucoup de boulot quoi. Il a déjà bientôt 23 ans. Ah ouais, déjà. Genre 23 ans. Finito, quoi. <rire> Ça, c'est votre problème, les gars. Vous êtes matrixé par la jeunesse, c'est un truc de ouf. Moi, de mon temps à 23 ans, t'étais encore un espoir. Ah, tu veux dire que c'est passé vite. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. T'en penses quoi du mercato oh, Bon, Je suis très satisfait. Alors, Mohamed Alicho Dommage que j'en ai pas parlé, mais euh, parce que je sais, là où vous me posez des questions j'en parle. Mais euh, globalement, c'est rarement moi qui amène le sujet Nice sur la table parce que voilà, je sais que c'est pas le club qui passionne les foules. Euh, mais euh, j'étais persuadé que Mohamed Ali Cho en allait le tenter. C'était sûr et certain. Le, le profil du joueur, il nous manquait un ailier droit, clairement. Profil du joueur, il nous manquait un ailier droit, il nous manquait un ailier de percussion. Il était un petit peu en difficulté du côté de la Real Sociedad. Donc il y avait une opportunité. Ça me choque absolument pas. Quoi. Vraiment, quand il signe, je suis content et en même temps, absolument pas étonné, quoi. Sur côté Alicho Sur côté par qui Soi-disant Pépite. Ah ok, c'est terminé, Mohamed Alicho. C'est plus. Il n'y a plus moyen, tu penses 20 ans, hein, Mohamed Alicho, quand même. Hein. Après, il y avait la rumeur Tauvin à côté. Ouais, non mais franchement, honnêtement, je n'y croyais pas, pour... pas vraiment. J'avoue que j'ai eu un petit frisson, j'ai eu un petit stress, hein, euh... Euh, j'étais sur Instagram, je me balade et je vois un montage de Tovin avec le maillot de Nice. j'étais là. Uuuh non merci. S Sans façon, même si au niveau des qualités du joueur, et j'ai pas grand chose à redire avant sa grosse blessure. Je précise bien. Mais c'est vraiment. Déjà, il est trop étiqueté OM pour moi, en tant que niçois, ça, ça passe pas. Et ça passerait pas, ça passerait pas à l'Alliance Riviera, clairement. Et euh, on l'a vu hein, l'été dernier avec euh, Cahuzac, hein, quand ils ont essayé de faire venir Cahuzac dans le staff, c'est pas passé. Alors Florian Tovin, j'imagine même pas. Pareil, quand il y a vu une rumeur Mandanda avant qu'il aille à Rennes, pff, ça tirait quand même bien bien la gueule. Hein. Vraiment, on le voulait pas. Donc euh, Tovin, un Tovin euh, cramé euh, qui n'a pas réussi ni au Mexique, ni à l'Oudinézé, merci bien quoi. Pour certains, si des joueurs n'ont pas percé à 20 ans, c'est qu'ils le feront jamais. Ouais, ouais, non, mais les avis définitifs sur des gamins, c'est assez, euh, assez incroyable. Payetanisme. voilà. Oh franchement, j'arrête tout, quoi. Là, franchement, j'arrête tout. Franchement, franchement, si on avait fait venir Payet, genre, l'été dernier, je crois que j'aurais pas regardé un match. Franchement, Payet ou Gendouzi, après tout ce qui s'est passé, <rire> Alvaro, oh là là ah non, 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 là, là, ça aurait été vraiment la preuve que nos dirigeants se foutent de notre gueule, quoi, vraiment, c'est que tu... tu... Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas, on a des dirigeants compétents, qu'à bon, euh... ils se sont dit que, à mon avis, ils vont se dire, ouais, mais c'est pour être dans le staff, les gens, ils s'en foutent, tu vois. Puis ils savaient peut-être pas qu'il y avait eu cette, euh, cette espèce d'altercation numérique, là, sur Twitter, à la con, même moi, je la connaissais pas, tu vois. Qui était en vrai pas grand chose non plus. Il devait certainement pas être au courant. Puis Cahuzac, c'est le pote de Gisolfi. Bon, voilà. Il y a eu quoi avec Cahuzac bah, Ils avaient essayé de le faire venir l'été dernier à Nice en tant qu'adjoint, qu je crois, pour Farioli. Cahuzac le nerveux, ouais, lui-même, ouais. J'ai vu quelqu'un dire l'idée tout à l'heure, mais Aise à Liverpool me semble être une idée plutôt cool. Dans une liste très très élargie pourquoi pas tu vois mais franchement il euh, y a trop d'écart entre Lens et Liverpool aujourd'hui quoi. Franques en plus il connaît euh, il connaît que l'Orient et, euh, et, et Lens. <rire> Le plus évident je galère tu sais. Il connaît que l'Orient et Lens en tant que en tant que coach. Euh, bah, il, y a, il y a des échelons à passer quoi il y a des échelons à passer avant d'arriver dans un club comme Liverpool après c'est vrai que tu vois il a il a un côté un peu entraîneur populaire qui euh, qui collerait bien avec Liverpool tu vois mais en termes d'expérience en termes de crédit euh, de CV c est, c est, tu peux pas tu peux pas passer de lance à Liverpool comme ça quoi c'est trop casse gueule quoi n'a pas le crédit pour le genre mais bien sûr tu imagines Francaise euh, qui va arriver il va dire ah, ah Mohamed Salah, ouais, vas-y, joue comme ça, s'il te plaît. <rire> ça passe pas, ça passe pas. Après, un Francaise avec plus d'expérience, c'est un bonhomme que je verrais bien à Liverpool. en termes de personnalité, je pense que ça collerait et qu'il serait apprécié là-bas. Mais euh, par contre, oui, en termes d'expérience, de... ça quoi, ça passe pas quoi. Surtout pour eux, tu vois. Enfin, ils savent même pas qui c'est Francaise, tu vois. Mais au niveau du public, quoi, ils savent pas qu ils... Ah, peut-être qu'ils ont vu son nom parce qu'il il a battu Arsenal. Ah, ils nous prennent d'eau, hein. pour eux, la Ligue 1, c'est de la grosse merde, tu vois. Ouais. Ah, il travaille bien au Vercélance, ouais, super, good for you, allez. <rire> Ramène-moi Zidane, s'il te plaît. <rire> Ramène-moi Alonso. C'est plus dingue que Galtier qui coache Messi. Mais moi, je l'avais dit, hein, quand Galtier arrive au PSG, je me suis mais à quel moment ce mec-là, il... Il, le... il a le CV pour entraîner un, coach... un club comme le PSG, jamais de la vie. Remember Wenger que personne connaissait à son arrivée à Arsenal la... Ouais, mais c'était une autre époque. Mais c'est vrai, ceci dit, oui, avec le, le Wenger Wu, tout ça, c'est vrai qu'à l'époque, oui, et pourtant, il avait été champion avec Monaco, euh, Wenger, avant sa pige au Japon. Bon, mais bah, écoutez, les amis, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Oh, bon, oui, ça fait quand même deux heures, deux heures et quart quasiment. C'était bien sympathique, en tout cas. Merci, euh, merci à tous de m'avoir écouté. Merci d'avoir participé. C'était un, un plaisir d'échanger avec vous comme, comme chaque semaine. Je vous tiens au courant sur mes, euh, sur mes réseaux, sur Instagram, surtout pour, les, pour ces genres de petites news. Euh, C'est le, le plus facile pour moi. Euh, si je peux streamer ou pas la semaine prochaine. Donc, euh, samedi prochain. Ah oui, mais non. Quoique, je sais pas. Bon, je vous tiendrai au courant. <rire> si samedi prochain, je peux streamer ou pas si j'ai une bonne connexion à disposition ou pas. Et sinon, bah écoutez, euh, on se retrouve très vite en vidéo sur YouTube, tout simplement. Moi, bah, Je vous dis à, bah, à la prochaine. Ciao, ciao Ah, et si vous écoutez ça en podcast, euh, mettez 5 étoiles là. Commencez à prendre les bonnes habitudes.